0: Meine Damen und Herren, wenn es Damen gibt hier, keine Ahnung, also laut Statistiken eher nicht. Aber meine lieben Damen und Herren, ich habe heute das Vergnügen, einen Mann wieder in meiner Sendung zu begrüßen. Das ist mir eine unfassbare Freude, denn auch die Thematiken, die diese Persönlichkeit mit sich bringt, da geht mir das Film- und Podcast-Herz auf. Meine Damen und Herren, bitte begrüßt herzlich Steffen Anton.
1: Ja, hallo zusammen, lieber Dominik. Schön, dass ich mal wieder da sein darf. <lacht> es ist ein paar Monate her. Ja, das ist, wann war es? November, glaube ich, oder so? Kann das ich, sein? Ja, ich,
0: ich glaube, das, das war die zweite offizielle Action-Kult-Folge. Du bist ja einer der Pioniere von meinem Podcast. Und das, das Thema war damals schon großartig. Police Academy 5 war es nämlich. Könnt ihr nachhören auf diesem Podcast, schau nämlich an. Aber heute besprechen wir über Police Academy 7. Nee, Quatsch. <lacht>
1: Das, das wir machen wir lieber nicht. Das, das äh, wir haben ja gesagt, wir bereiten einen Mantel des Schweigens über Police Academy 7.
0: <lacht> nee, genau. der Steffen
1: hat mir ein ganz,
0: ganz geiles Thema vorgeschlagen, wo ich zuerst gedacht habe, hm. hm, mal sehen. Was ist es denn, Steffen?
1: Ja, wir hatten ja, als wir über Police Academy 5 gesprochen hatten, da sind wir beide der Meinung gewesen, dass uns eine Komponente dieses Films besonders reizt und zwar dieses äh, Urlaubsfeeling... Und die Limbo-Musik und das Limbo-Tanzen und die, das Caribbean Flair sozusagen, weil er ja in Miami spielt. Und ähm, da ist mir ein Film eingefallen, der circa zur gleichen Zeit entstanden ist wie Police Academy 5. Und ähm, ja, das, der nennt sich American Fighter 2. Und ähm, mit diesem Film verbinde ich sehr, sehr ähnliche Erinnerungen wie an Police Academy 5. Da werde ich heute sicherlich das ein oder andere Mal noch drauf eingehen. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du meinen Vorschlag aufgegriffen hast, ja.
0: <lacht> ich bin Urlaubsmensch und äh, ergo, das, wir haben darüber gesprochen, Police Academy 5 war für mich purer Urlaub. So, Das hat auch gepasst damals, als ich den gesehen habe. Ich will jetzt hier nicht den Police Academy Cast nochmals wiederholen, aber ich habe den damals gesehen zu einer Zeit, da gingen wir gerade in Urlaub, auch wenn es nur in der Schweiz war, an dem See, aber für mich als Kind, zehn Jahre alt, ich gehe Ferien. Und schau zuvor noch, einen Tag zuvor, kam Police Academy äh, 5 auf Start meinte ich. Also, es ist, das ist schon die, die Brücke zu Urlaub, ist da. Dann der Film selbst, die Musik, die karibische Musik, eben alles, was du erwähnt hast. Und jetzt kommt der Steffen und sagt: Hey, da ist noch was anderes. Wollen wir nochmal zusammen in Urlaub gehen, Dominik? Und ich sage: Ja, mit Steffen Urlaub. Ja, klar, machen wir doch, oder? Aber heute geht es äh, nicht nach Miami, oder?
1: Heute geht es nicht nach Miami. Es, äh, heute geht es in die Karibik, was ja nicht, nicht ganz so weit weg ist von Miami, wobei der Film natürlich nicht in der Karibik gedreht wurde, aber da möchte ich jetzt mal nicht vorgreifen, aber es, es geht so auf eine namenlose Karibikinsel.
0: Aber das Flair ist doch recht ähnlich, ja? Sehr, sehr. Also ich, ich habe schon geachtet, ist irgendwie Proctor im Hintergrund und gibt es da irgendwelche Menschen, die braun ge
1: <lacht> äh, äh, Wenn du gerade Proctor ansprichst, ich habe tatsächlich eine Proctor-Szene im Film entdeckt. Ich ich bin, nachher, wenn wir dazu kommen, den Film zu besprechen, im, im genaueren, dann wirst du überrascht sein vielleicht oder, oder auch nicht oder wie auch immer. Also es, es gibt eine Proctor-Szene in dem Film. Gab es eine, eine, eine schrimps, schrimps szene <lacht> <lacht> Nee, es gibt eine Szene, die mich an äh, es gibt einen Darsteller, der mich in seiner in, in dem, was er tut, an Proctor erinnert hat. Aber dazu mehr später. Okay, äh,
0: das, das, das wird großartig heute. American Fighter, was waren so deine ersten
1: Begegnungen mit dem Film eigentlich? Ja, American Fighter 2. 2, Entschuldigung, 2. Ja. Genau, American Fighter 2 ist eigentlich der einzige American Fighter-Film, den ich eigentlich bis vor kurzem kannte. Also ich, ich kannte diese anderen Teile gar nicht, sondern ich habe eigentlich nur den zweiten gesehen. Und zwar das erste Mal irgendwann Anfang der 90er RTL Plus Spätprogramm. Ja, ich durfte im Zimmer meines Bruders, also ich hatte selber noch keinen Fernseher, mein Bruder war ein paar Jahre älter. Und war dann halt irgendwie in der Disco oder so und ich durfte in seinem, in seinem Zimmer Fernsehen gucken. Und ich weiß gar nicht, ob es meine Eltern dann wussten, weil ich war da wie alt war ich da, vielleicht 12, 13, 14 maximal. Und äh, habe dann halt im Zimmer meines Bruders irgendwann Freitag oder Samstagabend dann American Fighter 2 gesehen. Und äh, mich damals schon in ihn verliebt und... Äh, das ist eine Liebe, die nicht abgeflaut ist seitdem. Also immer wieder, wenn er kommt, sepp äh, ich mal rein und bleibt dann auch immer wieder hängen. Läuft der manchmal noch im Free-TV? Gibt es diese Filme noch im Free-TV irgendwo? Das weiß ich nicht. Also ich, ich weiß, ich habe halt mittlerweile viele Streaming-Dienste und habe halt auch Sky- und wenn man, man ich weiß, was man gucken soll, dann schaut man ja so aufs Sky mal durch, auf den ganzen einzelnen Spartensendern. Und dann gibt es ja diese Sky Cinema Classics und Sky Action und wie sie alle heißen. Und ähm, ich kann dir versprechen, einmal im Monat läuft irgendwo irgendein American Fighter Teil.
0: Vielleicht auch Teil 5. Denn äh, meine Geschichte mit American Fighter ist, ist, ist merkwürdig. Ich habe, äh, ich sage es ganz ehrlich, Teil 1 hat mich nie großartig gereizt. Ich habe den 1. Vielleicht zweimal gesehen, ich weiß es nicht mehr. Fand den nie so richtig geil. Ähm, Habe Teil 2 als Kind auch mal so im TV angezeppt. Das war halt so super RTL, RTL Plus wie immer das damals hieß, keine Ahnung. Der lief da mal, aber ich wusste, das hat mich damals alles gar nicht so gereizt, denn ich war in dem Alter, da wollte ich die harte Action, die der Steven Seagal Scheiße damals gelaufen ist, noch seine guten Filme, das fand ich toll. da hat eine Härte gehabt. Hier war es eher so, das hat mich damals als Kind als Teenager nicht wirklich abgeholt. Und äh, habe jetzt im Zuge dessen ähm, auch mir Teil 3, 4, die ich auch mal fragmentarisch schon halbwegs gekannt habe, aber nie bewusst, habe ich mir jetzt die auch, auch angeschaut und auch den unfassbar geilen Teil 5. American Fighter 5 könnte mal noch eine Folge werden. Wir werden sehen American Fighter 2. Ich verstehe total, Steffen, warum du den ausgesucht hast. Das ist, die Podcasts wurden gemacht, um American Fighter 2 zu besprechen. Das ist ganz klar. Keine Frage. Ja,
1: Nee, also ich äh, bin dir echt dankbar, dass, dass du das, diesen, diesen Tipp aufgegriffen hast. Ähm, was, was bei uns halt damals auch, vielleicht noch ganz kurz, äh, so, ja, in der, wann war das? So siebte Klasse irgendwie. Ne? Siebte, siebte, achte Klasse war ich damals. Und äh, die Ninja-Thematik, die war damals auch ganz groß irgendwie bei uns in der Klasse. Also so mit den, mit den Wurfsternen. Und dann gab es auf dem, auf dem Sega Mega Drive gab es Shinobi oder auf dem Master System und ähm, das war bei uns in der Klasse schon so ein, so ein Ding, auf dem Schulhof dann auch, ne? ah, gestern Abend American Fighter gesehen und dann hat man so die Ninja-Kicks vorgeführt, die man da gelernt hatte oder an die man sich noch erinnern konnte, also das war schon so eine, so eine Zeit, wo das so einen Nerv getroffen hat bei uns, bei, bei uns Adolescenten Burschen sozusagen, ja. Und, Und äh, deswegen komm, bin ich dir dankbar, genau. Meine Frage: Hast du damals auch auf ProSieben
0: der Ninja-Meister gesehen? Nein. Das fehlt dir in deiner
1: Vita. Ist es aber das ist nicht der mit Franco Nero, oder? Nein, das ist Levan Cleef. Ah, okay, okay. Nee, das habe ich nicht gesehen, nein. Das ist, das, das ich habe ne,
0: hab mit dem guten Michael Heinecke vor ein paar Monaten noch im alten podcast aber auch hier zu hören eine Episode aufgenommen über vergessene TV-Serien. Und da habe ich unter anderem den Ninja-Meister genannt. Denn, äh, nochmals, es ist ein Ninja! <lacht> nie, kein anderes Argument. Und die haben dem Lee van Cleef einfach eine Serie geschraubt von waren es 13 Episoden oder so, wo der einfach mit dem jungen Daniel LaRusso verschnitt quasi auf der Suche nach, auf der Suche nach seiner Tochter oder sowas war. Also, ist auf DVD erhältlich? Okay. Und äh, allein schon wegen dem Faktor 80 er Jahre äh, alten der Westernstar, der nochmals in den 80ern ein, eine eigene Serie bekommt, kann man sich problemlos mal geben. Und wenn du Ninja magst, nach dieser Serie habe ich meine Ninja Sterne aus Karton selbst gemacht und habe mein Plastikschwert auf den Rücken geschnallt. Das kannst du mir glauben.
1: Okay, das klingt relativ spannend. Aber genauso, also genauso oder mit Lee Van Cleef, das war jetzt auch nicht so der klassische Martial Arts ähm, Mensch. Und genauso war es ja mit Franco Nero damals auch. Das war ja, ja. so auch der erste Film der Firma Canon. Da kommen wir ja gleich noch dazu, was es mit der Firma Canon vielleicht auf sich hat oder am Ende nochmal. Und den haben sie damals ja als Hauptdarsteller engagiert. 81, glaube ich. war so. Das war so der große Durchbruch dieser Ninja-Filme. Mhm. Und ähm, ich habe gelesen, dass, dass Franco Nero nur... Dann eingeblendet wurde, wenn es um keine Action-Szenen geht. Also letztendlich alle Action-Szenen hat ein Stunt-Double gemacht. Ja, sobald, also, die maske,
0: sobald die Maske drauf war, dann war ein anderer Typ drin. Und das war bei, bei Dudikov ja meistens wohl ähnlich, oder?
1: Ja, wobei, ich, ich habe mal versucht, heute tatsächlich mal drauf zu achten. Ich auch. Und ähm, es, gab, es gab ja, Dudikov hat ja nur ganz am Ende diese ja. Linienmaske maske auf dieses Films. Ja. Und da habe ich dann eigentlich schon immer auch seine Augen. Äh, ja, also ich... Gesehen. ich, ich, ha, also ich vielleicht war es im ersten Teil, war das eher der
0: Fall. Ich, ich dachte jetzt auch im Teil 2, wenn, wenn sie dann anderen drunter gepackt hätten, dann hab, hätte ich da jetzt nicht einen großen Unterschied zu Dudikoff gesehen, wenn ich gesagt habe. Hm. Hm. nicht, dass der massiv besser wäre von seinen Bewegungsabläufen und so weiter. Hm. Aber keine Ahnung. Ja. Ähm, auf, auf der IMDB, der Internet-Movie-Database, hat hm. American Fighter 2... Im Originaltitel American Ninja 2 The Confrontation. <lacht> Geiler Titel. Hat eine Bewertung von 4,9 von 10. Ja. Besser als Police Academy 7 auf jeden Fall. Was hat Police Academy 7 nochmal? Der ja, hat ich hatte 3, 3, 3, irgendwas. irgendwas ne? 3, mhm. irgendwas, ja, ja, ja. Mhm. ja. Und ganz ehrlich, viele Actionfilme dieser Zeit sind heute im Bereich von 4, bis 5, anzusiedeln. Leider. Ist halt einfach so. Weil vielleicht objektiv gesehen Vielleicht sind die Filme ja gar nicht so gut. Die kommt immer davon, wer es schaut, oder?
1: Also objektiv gesehen, wenn wir jetzt mal so den filmwissenschaftlichen Ansatz hier verfolgen würden und das versuche ich ja ab und zu mal zumindest so ein bisschen, dann äh, ist es natürlich eigentlich Trash, 80er-Jahre-Trash. Da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein. Also äh, weder die Handlung reißt da jetzt riesige Komplexitätsbäume aus, ähm, noch, noch ist die äh, schauspielerische Darstellung irgendwie preisverdächtig, aber dennoch, ähm, es hat, ist vielleicht auch ein bisschen so ähnlich wie mit, mit Police Academy, auch mit der Serie, das, das sind ja auch keine Oscar-Aspiranten, aber dennoch äh, hat es einen Sweet Spot bei uns und dennoch ähm, hat es unsere Sympathien und das hat natürlich auch viel mit dem Thema Nostalgie auch zu tun. Ja, und ja, wahrscheinlich nur, <lacht> wahrscheinlich nur mit dem Thema da geht. Ähm, und mit der Stimmung, die ähm, mit dem Alter, in dem wir das erste Mal damit sozialisiert wurden. Also ich, ich, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, wenn, wenn du heute so ein, so, so ein Teenager das, das vorsetzt, der wird das wahrscheinlich an, ganz anders rezipieren, weil die Leute von heute sind ja viel schnellere Schnitte gewöhnt und von und, und ganz anderes Pacing. Ja? Ähm, und da frage also, ich mich,
0: werden die, werden die Liebhaber
1: dieser Filme aussterben? Das, ähm Weiß ich nicht. Also es gibt ja diese Bud Spencer-Filme zum Beispiel, die, die ja. haben ja nach wie vor heute auch eine große Fanbase, noch auch bei Kindern ja. und so. Die Papas gucken das mit ihren Kindern. Ähm, aber ich glaube, American Fighter und Co. haben es da ein bisschen schwerer, weil die halt doch nochmal spezieller sind und, und halt auch nicht so humoristisch veranlagt sind und äh, die, 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 die Hauptfiguren sind auch nicht ganz so die diese krassen Sympathieträger wie jetzt Bud Spencer und Terence Hill, wobei ich nichts gegen Steve James sagen will, da kommen wir später noch dazu. ist eigentlich ein, ein sehr sympathischer Mann und auch ein witziger Mann. Ähm, ist der Bud Spencer der, der Ninja Szene sozusagen <lacht> in meinen Augen? Gibt's, na, es gibt natürlich, es gibt noch eine Szene später, die hat mich an, an Bud Spencer. Ja, ich habe es, ich habe auch aufgeschrieben okay, hab okay. geschrieben. Ja, ja, okay. ja, ja. Ähm, ja. Aber äh, du, du weißt, was ich meine. Und deswegen kann es schon sein, dass wenn wir mal nicht mehr da sind, dass es also, dass das nachkommt, dass die dann einfach, dass sowas gar nicht mehr äh, rezipiert wird oder, oder angeschaut wird. Was ist
0: Deswegen sprechen wir darüber, weil Podcasts bleiben für immer bestehen, habe ich gehört. Die werden alles überleben. Ist dann Und gemacht für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit gemacht. Äh, Sam Fürstenberg. Heißt er Fürsten oder Fürstenberg?
1: Fürstenberg. Fürstenberg. Ich, Fürstenberg? Weiß, ich, ich, Fürstenberg? ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird, aber ich denke mal Fürstenberg oder so. Also keine Ahnung. Kann ich der, nicht sagen.
0: Der Herr Fürstenberg. Der Firstenberg, das war der Regisseur dieses Films, der hat schon 1985 hat er American Fighter 1 gemacht und 1986 ebenfalls für Canon mit Steve James und Michael Dudikoff, Avenging Force Night Nighthunter und äh, später hat er noch Cyborg Cop 1 und 2 gemacht, also der Mann hat sich in der Action-Szene einen klaren Namen gemacht, ein Typ, dem man auch gerne zuhört in Interviews der das sind, ich glaube sind ganz der, der weiß ganz genau was er gemacht hat der, dem ist ganz bewusst dass er hier ein gewisses Klientel bedient und wohl nicht Hollywood verändert hat das weiß er oder
1: ja ähm, genau also er hat halt viele B-Movies also, also sind diese also aus der A-Rieger ist jetzt kein Film dabei den er also so ein auch vom, vom Budget her würde ich sagen sind das eher so B-Movies aber äh, haben doch eine relativ äh, treue Fangemeinde oder, oder gelten jetzt teilweise heute auch als, ja, ich will nicht sagen Kultfilme, aber doch schon, schon so, so ein leichter Kult hat sich schon, schon auch gebildet. Und wie gesagt, der Avenging Force, den du vorher angesprochen hast, der ist ja auch qualitativ recht gut, muss man sagen. Also auch unter, unter objektiven Gesichtspunkten ähm, ist der ja ganz gut gemacht. Und auch American Fighter ist ja, ist ja, hat ja auch seine... Guten, also natürlich hat es viele gute Seiten, aber also äh, da ist natürlich auch ein gewisser Aufwand dahinter gewesen. Ne? Also wir werden, ich denke, die Leute, die spüren jetzt schon ein bisschen
0: raus, dass wir Freude haben, dass der an dem, was wir heute hier machen, und dass es nicht eine, eine Schadenfreude ist, wie vielleicht bei meiner Ep letzten Episode, äh, bei der ich mit Tom Burgas, liebe Grüße an dieser Stelle, wir haben Salones Driven besprochen. Ah, okay. Und äh, Driven ist so ein Werk, da darf man auch Freude haben damit, aber eher, weil es einfach so Scheiß schlecht war. Hier ist das ganz anderes, denn bei diesem Film hast du einfach nur die absolute Spielfreude. Das American Fighter 2 ist ein Film, da hast du, da spürst du dein, 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 dein kleines Kind in dir, das jetzt am liebsten den schwarzen Pyjama anziehen würde, oder auf dem Spielplatz spielen will. Ja. Und diesen Scheiß haben wir doch früher auch nachgespielt, oder?
1: Ja. In der Tat, genau, wie du sagst, gerade ähm, Ninja Stern aus, aus äh, Pappe gebastelt äh, oder oder hast du vorher, ich glaube, vor dem Gespräch hast du das, glaub, gesagt, glaub, ja, ne? ja. Ähm, Ninja Stern aus Pappe gebastelt ähm, und einfach ja, so ein Trainingsanzug an oder halt genau so eine Maske, irgendwie so eine Strumpfmaske auf und dann ging es los. Ne? Ja, und so war bei,
0: so bei diesem Dreh, war genau gleich. Das war ganz klar, wie du sagst, Strumpfmaske an und los geht's. Ja. Nur, die haben das nicht auf dem Spielplatz gemacht, sondern wo ganz anders. Denn gedreht wurde American Fighter 2, der in der irgendwo in der Karibik spielt, wurde gedreht in Südafrika. In Cape Town, Boulder Beach und anderen
1: Drehorten. Und in Mauritius. In Mauritius ha. noch? Ja, in Mauritius auch. Ha. Habe ich, hab ich noch äh, heute recherchiert. Das ist mal der Steffen. Jetzt der kommst du. Die Information. <lacht> ja, das
0: ja. Da hat er mal die, 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 das Mic gedroppt, würde ich sagen. Der hat 350.000 Dollar gekostet, was das ist ein Schnäppchen, absoluter Schnäppchen-Film. Der fragt mich, wie viel Dudikoff bekommen hat, keine Ahnung. Und äh, hat dann im Kinokasten 4 Millionen eingespielt. Ich nehme jetzt mal schwer an, das war nur in den USA. Der lief nicht in Deutschland, nehme ich an.
1: Das, ähm, ich weiß nicht, ob der in Deutschland lief, also... Ja, viele, viele Sachen sind ja auch dann irgendwie direkt to Video gekommen. Ich um, aber ich glaube schon, dass der ich glaube auch schon, dass der, das war ja im goldenen Zeitalter der VHS-Kassette. Mhm, und ich glaube schon, dass der sein Geld auch nochmal gemacht hat in, in den Videotheken dann. Äh, Wobei der natürlich relativ, relativ schnell auch mal wieder geschnitten wurde. Dann. Also es, es mhm. sind tatsächlich auch unterschiedliche Versionen dann im Umlauf gewesen und auch immer noch im Umlauf, genau. Also ich habe die Blu-Ray-Box
0: von Teil 1 bis 4. Teil 5 habe ich auf einer DVD, wo groß noch draufsteht, ungeschnittene Blabla-Fassung, keine Ahnung, ja, genau. Äh, äh, der Film ist immer noch problemlos erhältlich momentan, man kann den jederzeit kaufen, für ein Schnäppchengeld. Hm. also das ist schon mal gut. Das ist ja. keine vergrabene Perle, die man irgendwo auf Ebay äh, noch eine 30 Jahre alte VHS organisieren müsste. Nein, den kann man problemlos noch organisieren, aber ich glaube, auf den äh, auf Streaming-Portalen findest du diese Filme halt eher seltener, oder?
1: Also, ich musste tatsächlich ähm, in der Vorbereitung für die heutige Aufnahme, habe ich mir ja die Filme nochmal noch mal angeschaut und ähm, habe die dann auf Sky, ähm, äh, Sky, im Sky Store, also 3,99 Euro pro Film habe ich gezahlt. Also, dieser Podcast hat mich heute 4x4, ähm, 4, 16 Euro kostet, die kriege ich dann noch von dir. Kann, kann meine IBAN gebe ich dir dann hinterher. <lacht> ähm, aber was Zeit macht man ist nicht ich, alles, ne? es muss uns Crowdfunding eröffnen. <lacht> Na, was tut man nicht alles, ne? Für ein paar Minuten Fame. Kostet ich die bekommst du mir ein richtig geiles Bier. Das, das, machen, wir, das machen wir. Da freue ich mich drauf. Aber wirklich.
0: Ähm, ja, wollen wir, wollen wir wie beim letzten Mal uns durch die Story durchhangeln, was da so passiert. Denn, ja. ihr könnt uns glauben, was da so passiert, das ist fast schon unglaublich.
1: Es passiert einiges. Es ist nicht langweilig.
0: Wie der Film eröffnet und was schon ein Garant ist für gute Laune, wenn dieses kennen logo durchs Bild läuft, dann weißt du einfach, jetzt muss ich mir nichts mit irgendeiner krebskranken Frau anschauen, wo jemand stirbt oder so ein Familiendrama. Nein, jetzt gibt es was. 90 Minuten pure Unterhaltung. Vielen Dank äh, für, an, die, für die, an die Kennenmacher, dass die ihr Projekt so lange durchgezogen haben, die haben uns so viele Filme beschert, es ist einfach nur geil. Wir sehen auch gleich, wir sind auf irgendeiner Insel, es, es läuft so eine richtig bescheute Musik im Hintergrund. Nicht immer der Steffen, der hat da schon richtig zu dieser komischen Musik getanzt. Was, was
1: war das noch gleich für ein Stück? Ähm, da hat ähm, also in der, in der Anfangsszene, mhm. genau, sehen wir ja so eine Küstenstraße. Und das erinnert mich ein bisschen an den Highway Number One in den USA. Ich weiß nicht, ob du da schon mal lang gefahren bist. Also die Westküste von San Francisco runter nach Los Angeles. Und das ist ja so diese klassische Küstenstraßensituation. Und wir sehen dann ja ein paar Motorräder. Und da kommt schon diese markante Musik des Films. Also eines der Themen, was immer dann kommt, wenn Gefahr droht. Dieses. Es wird ja dann mal schneller. Und George S. Clinton hat den Soundtrack gemacht. Um, George S. Clinton hat äh, viele Film-Soundtracks gemacht, unter anderem auch für Mortal Kombat, also oh. der Typ war sehr umtriebig und ich, ich habe ja jetzt alle vier American Fighter gesehen also die 1 bis 4 halt und da hat er überall die Musik gemacht und ich muss sagen American Fighter 2, auch da ist es mein Favorit, also auch musikalisch gesehen äh, ist der Soundtrack der mit am einprägsamste ja, Ein Ich will nicht will sagen, der beste also, also der beste ich will
0: sagen, das ist wirklich gut ja, einprägsam. Das, ich würde es mhm. aber den mit Spotify nicht laufen lassen, wenn ich am Arbeiten bin. Das würde mich zu sehr aufregen, glaube ich. Aber ich hätte ja, dann passt Piste, so
1: gut wenn ich den dann hören würde beim Arbeiten, dann hätte ich dann würde ich wahrscheinlich mal Gefahr drohen, irgendeinen Kollegen aufs Maul zu hauen. So. Weil das ja diese dynamische Kampfszenenmusik ist. Ne? Da, muss, also da muss man echt aufpassen. Ne? Dynamische Kampfszenenmusik. Ich muss bei einem Teammeeting,
0: muss ich das mal einspielen lassen im Hintergrund. Dann, geben wir, ja, dann, dann gehen wir alle steilen. Steigt also, der
1: Aggressionspegel, ja.
0: <lacht> wir sehen so ein Motorrad. Ich, ich habe motorrad Chase, aber es ist gar keine. Es sind drei Typen auf dem Motorrad, die da richtig cool durch die Gegend fahren. Wie in kurzen Hosen und in tollen Hawaii-Shirts. Äh, ultra machohafter
1: Einstieg, eigentlich, oder? Ja, das ist, und das war damals auch, ähm, und genau dieser Einstieg, mit dem hatten sie mich damals schon. Also, damals, als ich den Film angeschaut habe, da habe ich gedacht, boah, was ist das denn jetzt, ne? Ähm, ich wusste ja noch nicht wirklich, was auf mich zukommt, und dann habe ich auch diesen, dieses Urlaubsfeeling schon gesehen, in diesem ersten, allerersten Bild schon, und dann diese dynamische Mucke, und dann stand halt so die typische 80er-Jahre-Schrift da: Canon Group Presents und dann kamen die Motorräder. Und dann ist so, so ein 12-Jähriger Junge oder 13-Jähriger, der ist dann, den haben sie dann. Also da, da war ich dann schon an Bord sozusagen. Ja, da frage genau. ich mich eben, würden die den heutigen
0: 12-, 13-Jährigen Jungen nicht auch abholen? Ist das nicht möglich?
1: Ja, also, stell dir mal beliebigen Film jetzt Marvel oder irgendwas vor, ja. Und ähm, überleg dir mal, oder Mission Impossible auch das, dann später, ähm, die, die haben ja meistens so ein super krasses Intro irgendwie, wo tausend Effekte schon und Explosionen und keine Ahnung was und dann wird es ja meistens etwas ruhiger, dann kommt die das ist ja meistens so, dass der Prolog eines Films und der ist ja heutzutage dieser Einstieg, da versuchen sie dich ja schon auch zu packen und dir was zu präsentieren und dafür ist es jetzt vergleichsweise, also im Vergleich jetzt dazu ist diese Motorrad Szene ja recht lahm irgendwie, also klar hat sie Dynamik und, und, und was auch immer, aber ich kann mir nicht... Ich weiß es nicht, ob die heutige Jugend so davon gepackt werden würde, von ein paar Motorrädern, die eine Küstenstraße entlang fahren.
0: Ich habe mit dem guten Sergei vom damals im Fratzengeballer Podcast, äh, wir haben damals äh, Fist, oh Gott, was Fist of Fury? Der Jet-Lee-Film? Fist of Fury hieß er glaube ich, besprochen. Da ist von Mitte 90er Jahre, spielt halt in Asien. Er ist halt in einem Dorf und bla. bla. Hm. Und da haben wir auch darüber gesprochen, sind diese Martial Arts Szenen immer noch State of the Art oder nicht? Und würden die heute die Leute noch abholen? Mich, mich vielleicht ja. Aber ich frage mich halt auch, wenn du nicht die ultraschnellen Schnitte hast. Noch irgendwelche CGI-Gewusel, wo die Leute wie Gummibälle hin und her springen. Äh, wenn wir das so anschauen, dann sind diese 80er-Jahre-Schinken alle völlig statisch. Ja. Also, würdest du Fußball von Franz Beckenbauer schauen? Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, das wirkt dann auch so irgendwie so hölzern, so 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 langsam, so unhandlich. Und das könnte hier auch der Fall sein. Vielleicht. Ich würde es aber gern testen. Bekommen wir irgendwo zehn
1: Jugendliche zwölfjährige irgendwo für einen Test. <lacht> das, 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 das wäre gar nicht erlaubt, weil das erst ab 16 ist. Da würden wir uns ja strafbar machen, lieber Dominik. Und das wollen Ja, wir stimmt.
0: Nicht. Ja, können wir es im Ausland machen, auf einer Insel, was erlaubt ist. Keine Ahnung. Aber wir müssten das wirklich. Ich, 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 kann, mir, ich kann mir wirklich nur schwer vorstellen, dass es nicht dass es den ein oder anderen Zwölfjährigen vielleicht nicht doch noch erreichen könnte. Das ist, es müsste fast sein, dass, ist, irgendwie, dass meine Hormone sind jetzt gerade angeregt. Hm. Muss fast so sein. Das war ja auch bei den Typen der Fall, äh, die vor der Bar bereits gewartet haben und auch völlig unverdächtig ja. die drei Motorradtypen äh, angeschaut haben. Die haben nach schon die Hormone gespürt, und die wussten, oh, jetzt gibt es gleich was auf die Fresse. Jetzt <lacht> Jetzt gibt es gleich Ärger, genau. Also das war so cheesy, das, wie, die, wie die Typen da schauen. Das ist so schlecht gemacht, das hat mir so gefallen. Du meinst die Schlägertypen, die vor der Bar warten, ja, der oder? die Schlägertypen vor der Bar, die völlig so, völlig unverdächtig sich alle ja. gleichzeitig so umgedreht haben.
1: Ja. Da weiß man schon, das riecht nach Ärger. Ne? Da und stell dir vor, es wäre besser gemacht gewesen. Ja. Da hätte einer so kurz rumgesneakt und die würden
0: nicht über die Szene sprechen. Aber weil es so, für mich so doof war, ich muss da schon lachen.
1: Ja, und ähm, je weiter der Film voranschreitet, wir werden hier ja genau diese Barschläger-Typen, die werden wir noch mehrmals sehen. <lacht> und es sind und ich sage jetzt noch nicht so viel, aber es sind immer die gleichen Typen. Ähm, mehr sage ich jetzt noch nicht. Also kommen wir später nochmal dazu. Ja, genau, genau, genau. Ähm,
0: also die, die drei Typen, wir lernen dann schnell, das sind drei Soldaten, die auf dem Motorrad gewesen sind. Äh, waren Marines, oder? Marines, genau, ja. Und Marines, US Marine Corps. Äh, die gehen dann in die Bar, wollen was saufen und äh, werden von äh, den Barschlägern wie wir sie zukünftig nennen werden, äh, ja angemacht und es gibt eine Schlägerei. Wie es
1: halt so ist. Normal. Ja. Die Schlägerei ist auch relativ cheesy, muss ich sagen, <lacht> ähm, weil, weil ich, ich denke mir dann immer, was, das sind US Marines? Also, die <lacht> kämpfen ja wie Roboter. Ne? Also wirklich ja. äh, Einschlag und dann kriegt er einen aufs Mal und dann liegt er, also weiß ich nicht so dachte dass die immer recht, recht gute Kampfausbildung bekommen machen im US Marine Corps aber irgendwie die sind wohl nicht so fähig vielleicht sind die noch am Anfang ihrer Ausbildung man weiß es nicht möglich äh, was aber auch ist halt eben dass
0: diese diese das war halt oft bei diesen Produktionen so dass Kampfszenen zwischen Mann und Mann ohne Waffen ja die wirken einfach so, so mega oberflächlich gestaged, eben abwehren, schlagen, abwehren, schlagen und hier sah man auch wirklich, dass sich der, der eine Mann da hat, die haben sich wirklich nicht mal berührt, wirklich. Es war ja. wirklich so offensichtlich bei der einen Szene gedacht, ach Gott, hey, das wird richtig cheesy jetzt. Wird's auch, denn plötzlich, was taucht auf? Zwei
1: Ninjas, so muss es sein, oder? Zwei Ninjas kommen dann und tragen die Opfer weg. Also es ist ja mal wieder erstaunlich, wo die Ninjas sich überall so rumtreiben. Ne? Also, <lacht> also ich empfehle...
0: Ich empfehle euch allen, bitte mal die, die Schränke zu äh, inspizieren, die ihr zu Hause habt. Und es könnte
1: sich in Ninja drin verstecken. Das muss man aufpassen. Das ist ganz ja. gefährlich. Die das, immer sein. Man weiß nie, wo der nächste Ninja einem um die Ecke gebogen kommt. Ne? Wir, wir, genau, wir lernen dann aber auch, dass der eine der Soldaten, der Tommy, der hat seine beiden
0: Kollegen irgendwie, der hat sie verraten. Ja. Der hat sie verkauft an die, keine Ahnung, irgendwie. Und es gibt einen kleinen Junge, der Toto. Ja der das Ganze natürlich sieht. Und ich habe dann schon gedacht, hey, dieser Junge hat ja noch eine große Rolle hier, so muss ja fast, oder? Wir
1: werden sehen. Ja, zu dem Toto sagen wir, glaube ich, später noch ein bisschen mehr, ne? weil ich, ich habe ich hab einiges noch zu sagen zu Toto. Aber da kommen wir später, glaube ich. Da, das dazu. ist gut, denn ich habe sehr wenig
0: für, über ihn zu sagen, denn ich war okay. da ein bisschen <lacht> 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 Dann gibt es einen Szenenwechsel und wir
1: sehen auch schon, wir hören neue Musik. Wir hören neue Musik. Und Achtung, pass auf, Dominik, jetzt ist mein erster Police Academy 5 Moment. Bekommen. Natürlich. Und zwar, wir sehen eine Szene, ein Flugzeug landet, wir hören tropische Musik. Ja. Und ich bin sofort tropische Musik, Flugzeug, Police ja. Academy 5. Ja, ich Also, auch. Ich das auch. ist mein erster Police Academy 5 Moment. Ja, total. Da, da, da ging
0: ich völlig mit der Reinigung. Da könnten jetzt auch Proctor und Harris aus dem ja. Flugzeug steigen. Und das wäre so geil gewesen, wäre der Proctor hinter ihm. Das wäre. Also einfach im Hintergrund, so ganz klein wäre er weg, das wäre super gewesen. Aber nein. Aber Proctor kommt ja später noch. Ich habe ja noch eine Proctor-Szene. Ich bin wirklich der, gespannt, im Köcher. Was, ich bin gespannt. Wer aussteigt, ist nämlich der Michael Dudikoff und auch der Steve James. Die beiden steigen. was wir wissen, ah, hier ist was los. Die braucht es hier irgendwie, keine Ahnung. Und, hey, scheiße. Wie kann man cooler ausschauen als Steve James? Und ich sage es jetzt, wie es ist. Für mich ist Steve James der Star dieses Films. Der Typ hat ein Charisma, das ist unfassbar. Ich habe das Gefühl, keine Ahnung, vielleicht ist es nicht so, aber mit dem Typen ein Bier zu trinken, wäre unfassbar geil gewesen. Ist leider schon 1994 verstorben, ich glaube, er hatte Krebs. Ganz traurig, viel zu früh. Aber hey, der Typ, der, der hat auch einen Gang drauf. Der Typ ist, das ist Testosteron, das ist ein, ein, ein Penis auf zwei Beinen, das kann man nicht anders sagen. <lacht> der Typ ist, der ist geladen, der will entweder will was bumsen oder will was totschlagen. Der ist einfach nur geladen, der läuft wie ein Riesenmacho. Das, das ist das, das, Ja, hast du was zu sagen dazu?
1: Ja, ja. Ähm, ja, ja. Steve, Steve James, also Penis auf zwei Beinen finde ich gut, den, äh, ein schöner Vergleich. Ähm, ja, ich. ich, ich und vor allen Dingen, er hat ja auch kampftechnisch einiges drauf. Ne? Und er ist ja fast immer shirtless irgendwie. Da kommen wir ja später noch ein paar Mal dazu und auch in, in den so anderen Filmen. <lacht> und, und, pass auf, mich wundert halt, warum er nicht, 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 nicht noch einen größeren Durchbruch hat. Also er war halt immer nur in so B-Movies, ne? Und er hätte locker auch so einen so so ein Film so wie Action Jackson. Action Jackson, nicht. ja, Karl, richtig. Karl genau. Weathers, wer ist Carl ja. Weathers? Äh, tut da Steve James besetzen, ja. Ähm, oder sowas. Also er hätte locker auch einen Film alleine tragen können. Ähm, und jetzt pass auf, wer hat, wer hat ihn synchronisiert in diesem Film? Das war Helmut Kraus. Und zwar hat er auch Pulp Fiction ähm, Samuel L. Jackson äh, synchronisiert. Ja, das und, das war, sein, ja. und das war von ja. Peter Lustig hier, äh, Löwenzahn, der Herr Paschulke, der Nachbar. Der dicke Nachbar von Peter Lustig. Ah, okay. Falls, falls ihr das in der Schweiz kennt, ich weiß nicht, ob ihr das. Ja, ja, ja,
0: ja das sagt äh, mir noch irgendwas. Kannst kann es noch halbwegs zuordnen, ja. Okay, aber das. Und bei Steve James, wie, wie du sagst, warum ist das dem nicht mehr geworden? Ich meine, ich kann ihn nicht bewerten als Schauspieler, denn er spielt hier nicht. Er ist einfach der ist einfach da. Und was er machen muss, mit dem genau richtigen, der richtigen Dosis an Augenzwinkerei und Ernsthaftigkeit, die es einfach braucht. Da ja. weiß einfach, ich, und ich glaube, der hatte die Zeit seines Lebens beim Dreh dieser Filme. Ja. Der hat das einfach genossen. Und
1: vor allem diesen hier. Ich habe das Gefühl, der hat einfach Spaß gehabt. Du hast vorher gesagt, du würdest gerne mit dem ein Bier trinken oder wärst gerne mit dem Bier trinken gegangen. Also lieber ein Bier trinken als einen aufs Maul kriegen von ihm, ne? Also <lacht> massiv. Der hat aber wenn ich das richtig gelesen habe, äh, zumindest
0: das sagt die Wikipedia, wäre er gecast gewesen für Mortal Kombat.
1: Okay, aber lange für sind für ich... ähm, ähm Uh, Jax wahrscheinlich, ne? Uh, Jax ich, ist ja dieser
0: Schwarze. Ja, nehme ich an. Und ich habe das nur, nur das habe ich einen Halbsatz noch gelesen. Wenn es stimmt, dann, ja, es macht auch Sinn, er ist dann nach 94 gestorben. Aber mhm. äh, wenn die 92 mit, dem, mit der Filmplanung angefangen hätten und die hätten, mhm. nee, das wäre schon, hätte ich ihm richtig gegönnt, aber schade.
1: Sehr schade. Sehr schade. Mhm.
0: Dudikov ist übrigens auch da. Einfach, dass es noch gesagt ist.
1: Dudikov vielleicht noch da zum Synchronsprecher. was. Ich bin immer so ein Synchronsprecher-Mensch. Ich weiß zwar nicht, wer ihn da synchronisiert also Ich kenne den Namen jetzt nicht. Habe ich nicht parat. Allerdings hat Dudikov hier einen typischen Synchronsprecher, den man ganz, ganz oft hört in vielen 80er-Jahre-Filmen. Du musst mal vielleicht beim nächsten Mal darauf achten oder so. Oder vielleicht kannst du dich auch noch erinnern an die Stimme. Aber diese Stimme, die hört man heute gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob der noch arbeitet, der Mensch, aber ähm, das ist mir halt aufgefallen, dass es so eine klassische 80er-Jahre-Synchronstimme ist. Ja, und äh, es ist einfach witzig, dass auch aber auch
0: Dudikov und das da muss ich ihn auch in Schutz nehmen, wenn ich wieder höre, was das für ein schlechter Martial Arts Fighter ist, was ein, auch für ein schlechter Darsteller ist, sehe ich gar nicht so. Also Dudikov hat das Charisma, das es braucht. Ich finde, ich fand ihn auch in ernsthafteren Rollen, also jetzt, oder auch in Komödien wie die B äh Bachelor pal zum Beispiel, ich fand ihn eigentlich immer gut. Klar, äh, du hast bei Ken diese Cheesiness, die die Filme ausstrahlen, aber da kann er ja nichts dafür, oder? Nee. Dass das dann halt Szenen mit, mit Ninjas am Strand dann irgendwie merkwürdig sich anfühlen, aber er selbst macht
1: auch hier wie oft einen tollen Job. Ja. Er, er wurde damals für den ersten Teil wurde er also eigentlich soll der Chuck Norris ähm, den spielen aber Chuck Norris hat gesagt wenn mein Gesicht verdeckt ist dann habe ich da keinen Bock mitzumachen irgendwie und ähm, Michael Dudikoff wurde gecastet es war, war eine riesen Suche und er wurde deswegen genommen er war ja vorher schon als Model tätig und, und hatte kleinere Rollen in Dallas und, und, und Tron und so und ähm, weil er ein bisschen wie James Dean aussieht also man hat quasi ähm, also der der also es sind ja die Menahem Golan, also der Golan Globus, der hat gesagt, das, das wird der nächste James Dean. Ja, ähm, es hat nicht ganz funktioniert, aber ich finde, der Vergleich, der ist nicht ganz so weit hergeholt. Also er macht schon was her, finde ich. Er ist auf jeden Fall ein super
0: handsome Typ. Also ich glaube, wenn da mal die Freundin äh, mitschaut
1: und denkt, ach, das ist immer netter. Der Schatz, warum schaust du nicht so aus? Der sieht <lacht> übrigens heute auch noch ganz gut aus. Also ich habe mir ja mal vor, vor, vor ein paar Jahren auf der Comic-Con hat er mal in Dortmund war er mal und da war, war hat er so ein Panel gemacht vorne auf der Bühne und dann habe ich ihm auch eine Frage gestellt, warum Sylvester Stallone noch nicht angerufen hat für die Expendables. <lacht> Und, okay. und da hat er, hat er gesagt, es wundert ihn auch, also er erwartet und er ist jederzeit bereit, falls mal ein Sequel gedreht wird und er da mitmachen darf. Also, Aber da, da, da müssen wir schon drüber sprechen, also
0: warum warum, warum ist das noch nicht passiert? Denn es ist, gefühlt, jeder Trottel durfte schon bei The Expendables mitmachen. Ja. Warum nicht Michael Dudikoff? Ist da was, ist das was Persönliches? Also,
1: da kennst du Stallone den etwa nicht. Das kann nicht sein, oder? Hm, Glaube ich nicht. Also Und vor allen Dingen, er sieht er wirklich, also wenn du jetzt die, die Leute mal anschaust, irgendwie Sylvester Stallone ist nicht mehr der also Dudikov ist 54 geboren, ist auch nicht mehr der allerjüngste, aber ähm, der, also der könnte auch locker 10 Jahre jünger sein, wenn du den so siehst. Also als ich den damals vor Comic-Con gesehen habe, dachte ich, ja, der, der Mann ist vielleicht um die 60 oder so, ne? aber ist schon ein
0: bisschen älter. Ne? Ja, vor allem, ich habe erst gerade gestern, vorgestern hat the alone ein Video auf sein Instagram-Account hochgeladen wo ich gesagt habe, oh scheiße, jetzt sieht man dir das Alter aber langsam schon an. also ja ey, Und das ist auch völlig okay, Sly ist Jahrgang 46, also ist er jetzt, äh, man rechne, äh, 76, oder? 76, ja? genau. Äh, das ist okay, es ist voll okay, mhm. man darf alt werden, es ist völlig, völlig gut, aber äh, hol doch noch ein bisschen frisches Blut. Ich nehme jetzt mal schwer an Expendables 4, wir wissen alles, Stallone wird aussteigen, seine Rolle wird, wie man mhm. hört, auch nicht so groß sein in dem Film. Also seine Drehzeit war massiv früher beendet als die von allen anderen. Hm. Man kann sich denken, was passieren könnte vielleicht. Ja. Will nicht drüber sprechen, aber ich gehe mal davon aus, er wird das zeitliche Segen im Film und Jason Statham wird das Ding weitertragen. Ich kann mir vorstellen, dass die das weiterziehen
1: mit Statham hat eigentlich Bruce Willis noch mitgespielt, bevor er jetzt, äh, der ist ja jetzt ausgestiegen von der Schauspielerei, was ich sehr schade finde, aber gut, krank ist krank und es tut mir auch leid und wünsche ihm alles Gute, aber war schon so ein Schock die Woche, aber weißt du, macht er bei, hat er eine Rolle bei x Panels 4? Der hat ja Mr. Church gespielt in dem ersten und zweiten Teil, ne? Genau, Willis. Teil
0: 1 und 2 war mit dabei, er wäre auch in Teil 3 dabei gewesen, dann hat er aber für seinen Kurzauftritt ähm, mehrere Millionen verlangt. Also Sly mhm. hat ihm sogar zugesagt, ich Bitte nicht auf die Zahlen verlassen, die ich jetzt gerade sage, du bekommst deine zwei Millionen hier, er wollte aber fünf haben oder so. Und mhm. dann gab es diesen öffentlichen Streit, 2013 also 2014 14 rum, wo Stallone sogar auf Twitter äh, Bruce Willis angeprangert hat, von wegen äh, geizig und äh, greedy irgendwie, äh, so ah. kann man Karriere auch kaputt machen.
1: Mhm.
0: Das, 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 das war so der, die kleine Fehde zwischen den beiden. Ich denke, okay, das haben die beiden wieder behoben, aber er war nicht angedacht für Teil 4. Am Teil 3 wurde er auch dann
1: spontan ersetzt durch Harrison Ford. Ah, okay. Ja. Okay, jetzt, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu American Fighter. Was das denn ja, ist. genau. Ist es ein Bruce Willis Podcast oder ist es ein. Der kommt ähm, noch irgendwann, ja. der Bruce Willis Podcast. Okay. Ähm, genau. genau, wir sehen,
0: dass der Tommy und sein Partner, der heißt Charlie, meinte ich, die holen Jackson und Armstrong am Flughafen ab in einer ultra merkwürdigen Szene wo die beiden im Auto sitzen und der Fahrer nicht schnallt, äh, wer, also dass die beiden, die er abholen soll, gerade vor ihnen steht, fand ich sehr merkwürdig gespielt das Ganze.
1: Ja, also der Partner ist ja, ist ja, wie gesagt, du hast ja gerade schon gesagt, Charlie und der wird von Larry Point Dexter gespielt. Und der Charlie, der Charlie wird im Laufe der, des Films sich noch als so Comic-Relief rausstellen. Also letztendlich als lustiger, also wie so der Jar Jar Binks von, von, von äh, American <lacht> Fighter 2. Also quasi der lustige Sidekick, der immer irgendwie in die Bredouille kommt oder wie auch immer. Ich finde find seine Rolle eigentlich ganz ganz nett. Aber es war ist natürlich, wo du was du erwähnt gerade, ist, ist eine komische Szene wie Armstrong und Jackson. Ah ja, okay, Namensschilder gucken. Ah, so heißen wir ja, genau. Aber wir sind keine... Marines, wir sind Rangers. Das wird ja mehrmals in dem Film erwähnt. Also glaub, ich weiß nicht, ob es in der Szene auch schon kommt, aber später wird es gesagt, äh, dass Steve James doch ein paar Mal wir sind Rangers, wir sind Rangers, Rangers. Genau. Exactly. keine Marines, keine Marines,
0: keine Marines. Also die beiden genau. springen dann bei Tommy und äh, Charlie ins Auto und ja, willkommen im Paradies. Wir fragen uns alle brennend, auf welcher Insel spielt das denn? Und wir werden es nie erfahren.
1: Mauritius, habe ich doch gesagt. <lacht> da wird zum Film gesagt, nein, oder? Nein, Mauritius wurde es ja gedreht, habe ich ja vorhin gesagt. Wo es spielt, nein, spielt. Nein, nein, wir nein, wissen nein, nicht, wo das nicht spielt. Gesagt. Hat nicht gesagt, nein, nein. Das, das nicht auf der Insel von Dr. No spielen. Kön könnte auf, genau, das Dr. No ist ja auch, eine. vielleicht hast du es auch gelesen, dass einige US-Kritiker ähm, den Film als billiges Plagiat von Dr. No bezeichnet haben. Ja. <lacht> ähm, hab mir dann nochmal ganz kurz Dr. No die Story angeschaut und ja, es gibt einige Parallelen zu Dr. No und der Film fühlt sich insgesamt auch ein bisschen wie so ein James-Bond-Film manchmal an, also zumindest was das Szenario auf einer Insel mit dem Bösewicht betrifft, aber ja. ich will es nicht vorgreifen. Du hast ja gerade gesagt Insel, Strandfeeling, wir sehen das Auto, wir sehen die Szenerie. Ähm, also wir sehen sexy Girls am Strand, yay. Sexy Girls am Strand, also spätestens jetzt hätten wir die
0: Zwölfjährigen vielleicht wieder. Ja. sieht aber aber sieht man sieht man, Aber man sieht keine Barbusigen da,
1: busigen Damen. Du man, sie sieht, man sieht, eine, eine mit freiem Oberkörper, die aber auf, auf dem Bauch liegt. Eben. Also man, man Eben. sieht eine. Genau. Da
0: gehen die zwölfjährigen schon wieder weiter. siehst du das Problem. Ja, dann keine Nippel, keine zwölfjährigen. Das ja. so war einfach ist
1: es. auch oh Gott. Ja, genau. <lacht> Vielleicht die Hoffnung, dass noch Nippel kommen. Die könnte sie dann bei der Stange halten?
0: Das Problem ist, heute könnt ihr, ihr Handy nehmen und gehen auf irgendein komisches Portal. Da haben sie noch viel mehr als nur Nippel. Das ist das, ist das Problem. Wir hatten da noch andere Probleme, Steffen. Um mal ja. eine nackte Brust zu sehen im Fernsehen. Ach Gott. Äh,
1: genau.
0: Wir lernen, dass der Vorgesetzte der Marines Wild Bill genannt wird. Ja. Ich habe, ich, 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 ich habe den Typen angeschaut gedacht, ist das irgendwie Jason Priestleys Vater mit Schnauz? <lacht> Jason Priestley kennst du noch, oder? Von ja, natürlich. Der er der hat irgendwie so ultimative Jason Priestley-Vibes mhm. gehabt. Ich habe jetzt gar nicht mehr mich über ge 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 geachtet, wer der Darsteller genau war. Jeff Salentano ja. war es, oder? Celentano. Ja.
1: Nee, nee, White Bill. Ich, ich glaube, der Jeff, irgendwas, wo du gerade gesagt hast, das ist der Taylor, dieser Verräter. Der, der Ist auch egal, ähm, oder? Also. Ich war White Bill. Ich wollte, wollt Achso, okay, dann, dann habe hab ich mich wohl vertan. Ich wollte noch ganz kurz was zu White Bill sagen. Ja. White Bill ist, habe ich gelesen, äh, Trivia, ähm, der ist wohl angelehnt an eine, eine Figur aus G.I. Joe. Okay. G.I. Joe, kennt ihr vielleicht dieses Spielzeug, wo ja. es ja. dann auch einen Film gibt und ne, eine ja, Serie? Was, was für ein toller Film. Habe ich nicht gesehen, kann ich, kann ich nicht sagen. Gut nicht. Okay. Ähm, und da gibt es mehrere Figuren auch und ähm, es soll wohl eine, eine Figur geben, die ähm, auch Wild Bill heißt, zufälligerweise. Und die hat auch so einen Schnauzer und so einen, so einen Hut immer auf. und Also es, es ist wohl so eine Anlehnung oder so eine kleine Hommage an, soll es wohl sein, an G.I. Joe. Okay, ich, ich dachte, das wäre ein Hommage an den alten Westernhelden Wild Bill Hickok, aber hey. Da fehlen die langen Haare. Ich glaube, der hatte, hatte der, hatte der nicht irgendwie lange Haare? Ich glaub, Doch, so. mich, meine Freunde, die mhm. schauen momentan gerade Deadwood und der kam gerade noch vorher. Ah, Deadwood habe ich übrigens auch. Ich lese gerade von Michael Crichton. Das, oder habe ich gelesen, das Buch ähm, Dragon Teeth. Ich, hast du vielleicht gesehen? Auf Facebook habe ich ja, gepostet. Ja. Ähm, das ist ja äh, posthum jetzt veröffentlicht worden. Da geht es um äh, Cowboys äh, oder in der, im Wilden Westen, in der Zeit des Wilden Westens spielt es. Und da geht es um Wissenschaftler, die Dinosaurierknochen ausgraben. Im Wilden Westen halt. Und mitten in den Indianerkriegen. Und mitten, äh, äh, sehr interessant auf jeden Fall. Und da kommt, äh, das spielt auch ein Teil in Deadwood. Also, ah, und dann habe ich mal gegoogelt nach Deadwood ja. und hab dann bin dann auf die Serie gestoßen. Also, die steht jetzt auf meiner To-Do-Liste. Auch unbedingt machen, die ist, groß, die ist großartig, <lacht> ganz, ganz ja. groß. Ähm, ist, es ein, ist es ein Prequel von Jurassic Park, das Buch? Nee, also es hat eigentlich gar nichts mit Jurassic Park zu tun. Es ist Also, das einzige, einzige Gemeinsamkeit, dass irgendwo bei Jurassic Park gibt es Paläontologen, die Dinosaurierknochen ausgraben am Anfang und bei Dragon Teeth gibt es auch Paläontologen, die Dinosaurierknochen ausgraben. Ansonsten. Null Gemeinsamkeiten. Zufälle gibt es. Unfassbar. Ja. Egal.
0: ist auch unfassbar, dass wir lernen, dass vier Soldaten verschwunden sind von, von der Insel. Äh, weiß nicht genau, was passiert ist. Es gab, es gab Berichte von ninja angriffen <lacht> Stell dir das mal vor, du bist irgendwo Polizei, irgendwo bei dir, wo du gerade wohnst. Du bist da Arbeitster als, Poliz als Polizist. Da kommt irgend so dein Chef. Ja, es gab hier es sind viele Leute verschwunden. Äh, es, es gibt Berichte von Ninja, Und du so, was? <lacht>
1: Ja, das war, das, das kann passieren. Ich, äh, ich muss jetzt mal äh, kurz einen Schwenk machen. Ähm, kennst, du kennst ja die Zeitschrift PC Games wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Ich genau. war auch mal jung. Und und ähm, die gibt es ja heute noch. Und ähm, da gab es ja früher dann immer so, so Mitte der 90er kam ja die CD-ROM-Laufwerke dann yeah. so auf den Markt und dann hat ja die PC Games immer eine ne CD mit dabei gehabt. Mit wo Shareware, dann halt Shareware ah. Demo, Demo-Versionen etc. Ne? Ja, und da waren teilweise, da waren teilweise auch ähm, selbstgemachte Spiele drauf von Nutzern äh, der PC Games. Und da gab es mal, es gab mal so einen Baukasten für, für so einen billigen 3D-Shooter. Da konntest du deinen eigenen 3D-Shooter machen. Aus dem Baukasten raus irgendwie. Ne? Und da gab es dann ein Spiel. Das hatte dann auch wahrscheinlich so ein Jugendlicher gemacht, weil die Story war dann, also der Name des Protagonisten war Johi, also nicht Joey, sondern J-O-H-I-E, Johi. Und ähm, du bist dann irgendwo hingekommen und dann, dann hat es geheißen, Johi, hilf uns, ein paar Ninjas haben die Schule überfallen. Und dann musst du <lacht> und dann musst du im Prinzip Und diesen, dieser Satz, der hat mich, der hat sich mir so eingebrannt, Johi! Ein paar Ninjas haben die Schule überfallen. Also du siehst, wo die Ninjas überall auftauchen können. An deutschen Schulen tauchen die auf. Also es wird immer schlimmer mit den Ninjas. Da muss man wirklich aufpassen.
0: Da ja. muss man wirklich aufpassen. Ninjas sind die Gefahr, aber keiner spricht drüber. Und ich vermute, die Querdenkerbewegung hat damit irgendwas zu tun. Lassen wir ja. das, lassen wir das, ja. sonst kommen böse Briefe. Ja, genau. Wir lernen eben, es gibt Ninjas auf der Insel und Armstrong und James sollen es klären. Und dann hatte ich so ein Problem. Da, da, jetzt, musst, jetzt musst du mir kurz helfen. Dann laufen Armstrong und James, ja? Jackson. Jackson, sorry. Armstrong und Jackson laufen aus dem Büro raus. Dachte ich. Ja. ja. Und ich sehe Steve James. Ich sehe ihn ganz klar vor mir. Mhm. Aber der Darsteller neben ihm
1: ist nicht Armstrong. Ist nicht
0: ist Michael Dudikoff. Nicht, nicht
1: und... <lacht> Kannst du mir das erklären? Ich kann es dir, dir nicht erklären. Also ich habe, ähm, ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, mir ist es gar nicht aufgefallen. Mir ist es nicht, nicht aufgefallen. Ich habe das im Nachhinein, ich habe gerade ein bisschen über den Film gelesen, noch auf, auf Schnittberichte.com, kennen ja. Sie vielleicht auch die Seite. Ja, ich, und, und da hat irgendjemand angemerkt, ja, in der einen Szene, das ist ja gar nicht Michael Dudikoff, das sieht mir ja voll offensichtlich. Frontal. Und ich äh, welche Szene? Aber ähm, ich war mir sicher, dass du die Szene gesehen hast und mir das jetzt sagen würdest. Also ich muss echt sagen, es ist mir nicht aufgefallen. Um, ja. Aber jetzt muss ich auch noch zu sagen, es ist mir, ich glaube, du hast mir doch gesagt ursprünglich,
0: sonst hätte ich es vielleicht gar nicht bemerkt. Denn es ist wirklich, ähm, ich bin es ja auch ein bisschen gewohnt von den cheesy filmen die schauen, dass da mal die Protagonisten gedubelt werden. Liebe Grüße an Stevens, die gallen zu der Stelle, der sich gefühlt <lacht> von 2003 bis 2020 permanent dubbeln lassen für jeden Scheiß. Aus beim Essen. Mhm. Dazu gehört. Mhm. Aber ja, macht da gibt es das 10, wo er von hinten gefilmt ist und du siehst ganz offensichtlich, es ist nicht egal. Das ist eine ganz andere, ja. ganz andere Haarpracht, die da gegenübersteht. Und hier war es aber so, das war immerhin, kannst du das sagen, nicht egal von hinten. Mhm. Kann ja, da ist ja alles möglich. Ist ja, man achtet sich nicht so sehr drauf vielleicht. Aber hier hast du einen 2-3 Sekunden Frontalschuss, wo du, also ganz klar, du, du siehst ganz klar, es ist nicht Michael Dudikoff. Und das ist so auffällig dass ich mich frage, mussten die eine Szene nachdrehen, um irgendeinen Story-Arc noch zu erklären? Und, und du, die waren nicht mehr verfügbar. Was hm. ist da passiert?
1: Weiß einer von euch mehr? Bitte meldet euch. Bitte meldet <lacht> euch. Ähm, mir ist übrigens noch, ähm, bev bevor wir dann weitergehen, noch ein Satz aufgefallen, den der White Bill noch zu denen sagt, bevor die rausgehen. Also, äh, sie, sie kommen ja rein in den Raum und dann sagt er, aha, okay, ihr seid die, ihr seid die Typen vom Militär. Ähm, hier, ihr müsst die Botschaft bewachen. Marines sind hier verloren gegangen, ähm, äh, guckt mal, Leute in schwarzen Anzügen, bla bla bla, also er brieft sie ja im Prinzip. Ne? Und er weiß ja auch, wer sie sind eigentlich und was sie da tun. Und dann kommt noch ein Satz, bevor sie rausgehen, ich weiß nicht, wer ihr seid. Ich weiß nicht mal, was ihr tut. Aber haltet euch bedeckt oder irgendwas ähnliches. Denke mir, <lacht> da denke ich mir, er, hat doch, er weiß doch, wer sie sind, er hat sie doch begrüßt, er weiß doch, warum sie dahin geschickt wurden. Ich weiß nicht, wer ihr seid, ich weiß nicht mal, was ihr hier tut. Ich denke, was, was hat der Mann geraucht? Ja, okay. Wa wahrscheinlich war ich so fixiert auf diesen Satz, dass ich dann äh, und dann habe ich wahrscheinlich das schnell aufgeschrieben, das Zitat und dann habe ich äh, Michael Dudikoff nicht gesehen, also nicht Michael Dudikoff.
0: Nee, du hast Dudikoff eben nicht gesehen, <lacht> Habst, hast alles richtig gemacht, du hast es genau. nicht gesehen, so muss es genau. sein. Ähm, wir, es geht dann weiter, wir erleben einen wunderbaren. Was macht man? Du bist auf einer Insel, dann machst du, du schon immer einen Motorbootausflug, ein bisschen Wasserskifahren, das
1: würden wir beide auch machen, nehme ich an, oder? Ja, logisch um es mal mit den Worten von Lavell Jones zu sagen, Miami, surfen, Sonne und Wonne. Absolut, auch wenn es nicht
0: Miami ist, aber trotzdem ganz deine genau. Meinung, und Steve James kann endlich das machen, wofür er geboren worden ist. Dieser Mann ist nicht geboren worden, um Kinder zu zeugen oder um Ninjas zu verkloppen. Nein, der Mann hat nur eine Daseinsberechtigung, sein Oberkörper frei zu machen.
1: Oder? Genau. Ich habe mir aufgeschrieben, Steve Jackson Shirtless. Drei Ausrufezeichen.
0: Der, du, du siehst auch, wie er sich selbst zelebriert. Und das finde ich einfach so herrlich drüber. Der ist, der ist in einem selbstverliebten Modus, das ich aber hier richtig trollig finde. Ja. Das ist, ja. das ist nicht, der kommt nicht so arrogant rüber, hey, schaut an, wie geil ich bin. Ich bin dann einfach geil und ich will es zeigen. Genau so, kommt, so, so so wirkt das auf mich. Hm. Und ich finde das so geil, wie der einfach, ja, du weißt doch, jede Szene, der wartet nur darauf, wo kann ich das Ding abziehen. Ich glaube, ich habe irgendwo mal ähm, das auch gelesen, dass Dudikoff ihn darauf angesprochen hat, auf diese. Ja. Äh, Genau, da war man, also die, die beide wussten genau Bescheid, der Typ muss sich nackt machen, so ist es einfach. Das war einfach so. Ja,
1: ich, Michael Dudikoff ist ja in dem ganzen Film nicht mit freiem Oberkörper zu sehen. Im ersten Teil wiederum, also bei American Fighter 1, sieht man ihn oberkörperfrei und der hat eigentlich, muss ich eigentlich auch nicht verstecken, finde ich. Aber, aber er hat halt hier so einen schicken äh, Surfanzug an oder so, so einen so Taucheranzug, so einen kurzärmeligen, ne? Oder hat diesen, er hat ja so einen, so einen Neopren-Anzug an in ja. dieser Szene jetzt. Und deswegen ähm, sieht man halt seinen. Hat Oberkörper aber, nicht.
0: Der Armand hat in Teil 1 aber auch, glaube
1: ich, muss sich Malaria eingefangen oder sowas. Nein. Nicht? Nein. Also äh, Meinst du jetzt in echt oder was? Also der, der, ah, Schauspieler, der, der Schauspieler. Das weiß ich ja. nicht. Also ich, ich dachte jetzt innerhalb der Story. Also das, das, das kann, das weiß ich nee, nicht. Äh, also Dudikov hat im Teil 1, ich
0: glaube, ich habe es gestern noch nachgelesen, hat sich Malaria okay. eingefangen.
1: Das kann sein, ja. ja. Das, das mhm.
0: war schon, dass das er sowas hat noch nie erlebt, habe ich gelesen. Das, dem ging es richtig scheiße. Also. Und deswegen
1: hat er gedacht, ich muss mir im Teil 2 was
0: Warmes anziehen, ja, genau. damit ich mich <lacht> nicht wieder kälte oder mal ja, Damit die scheißen Mücken mich nicht stechen können. <lacht> ja, Vielleicht, genau. ja, keine Ahnung. Jedenfalls, was, was einem ganz extrem bei diesem Ausflug auffällt, ist zum einen, was der, der Jackson, der da hinten am chillen ist und seine unfassbare Brust präsentiert. Und mhm. der Tommy der auch völlig unverdächtig am Nägel kauen ist. Das fällt überhaupt nicht auf. Nein. Der ist so nervös, wie ich vor einer Abschlussprüfung der, der dreht durch. Der ist nervlich am Ende. Merkt aber
1: keiner, außer wir Zuschauer. Ja. Das stimmt, ja. Und äh, dann kommen sie irgendwann an den Mangrove Island. Und ähm, genau. Und jetzt kommt nämlich auch der Proctor-Moment. Darf ich den Proctor-Moment prä präsentieren? Und zwar ja. äh, äh, Taylor heißt auch der Verräter, ne? glaube ich. Taylor, Taylor ja. Tom Taylor. Tommy genau. Taylor. Und, äh, Tom Taylor. Später <lacht> hatte er dann in der Modebranche. <lacht> <lacht> ich <muss grad> <lacht> sagen, <lacht> den Namen kenne ich. Ihn, <lacht> okay. Ja, ja. Okay. <lacht> um, also, pass auf. Um, sie, irgendwann, also der macht ja dann, der trennt ja dann die Zündkabel. Also der setzt das Boot ja quasi außer Gefecht, was auch voll offensichtlich ist. Also, dass dann dass keiner nach den Zündkabeln schaut, finde ich auch witzig. Aber okay. Und dann sagen sie, na gut, jetzt wo wir schon mal hier sind, dann können wir auch ein bisschen schwimmen gehen oder irgendwas. So in die Richtung. ne? Und ähm, dann sagen aber Jackson und Armstrong, nein, wir bleiben hier beim Schiff oder so. Sinngemäß. ne? Und dann ähm, guckt der Taylor Michael Dudikoff so an und sagt, jetzt hey, komm doch mit, sei doch kein Spaßverderber. Und Michael Dudikoff, nein, ich komme nicht mit. Und dann guckt er ihn so an. Dann zieht Taylor sein, sein Hemd aus und springt ins Wasser. Und dieser, das ist für mich ein Proctor-Moment. Also das könnte auch Proctor sein, der zu Captain Harris sagt, ach komm, äh, 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 wollen wir nicht schwimmen gehen? Und Harris sagt, geh mir aus der Sonne, du Schwanzloch oder keine Ahnung was. Und dann, okay, dann gehe ich halt alleine. Oder dann gehe ich mit den anderen zum Frisbee spielen oder so. Also das war so ein, Moment, so ein kurzer Proctor-Moment. Du musst mal darauf achten, guck dir das, die Szene das nächste Mal an und, und schau dir diese, diese Gestik an von, von diesem Taylor. Und dann, wo er sein Hemd dann aussieht und dann ins Wasser springt oder, oder dann weggeht oder so. Ey, war, für mich, war für mich ein Proctor-Moment, keine Ahnung. Ich werde den Film auf
0: jeden Fall noch ein paar Mal geben und ich werde mich darauf achten. Danke. Rock der Moment, genau. Okay. Wir haben dann aber auch noch einen a moment denn Dudikoff fixt das Motorboot in drei Sekunden. Hätte BA ja. Barakos nicht besser machen können.
1: Muss ja nicht viel machen, er muss ja nur zwei Kabel wieder zusammenstecken.
0: Ich sag ja, hätte BA nicht besser machen können. Nein. Das ist ganz klar. Was wir aber auch erleben: Oh, ach du Scheiße, am Strand, da kommen gleich mal fünf Ninjas um die Ecke. Die sind überall. Die, die kommen aus dem Feld Überall kommen die. Ja. Her. Nochmals, schalt unterm Bett, gefährliches Sardinhas. Ja. Und die, also ich fand es so geil, wie die, die kommen angeraubt wie so kleine Feen, wie so Kinder in Feenkleidern Weißt, was das um,
1: weißt <lacht> du an <lacht> was? Ich mich aus <lacht> an, an was mich diese Szene erinnert hat. Um, die, die kommen, die sind, das ist ja gar nicht so unklar, aber die kommen so hintereinander, so wie die Tasken von Star Wars. Also die wollen ihre Stärke verbergen, deswegen kommen die hintereinander. Und genau, und dann äh, arbeiten sie auch relativ gut zusammen innerhalb dieses Kampfs, der sich ent jetzt entspinnt. Also äh, sie, sie bilden eine menschliche Leiter, um einen Felsen hochzukommen. Ähm, und ich, ich finde diese, diese ganze, die, dieses äh, große Augenmerk auf die verschiedenen Ninja-Waffen und die verschiedenen Ninja-Techniken, ähm, das ist mir am stärksten hier in diesem Film aufgefallen. Sogar noch stärker als im ersten Teil. Also da muss ich, also ich mag diese Szenen, ich, auch ich mag diese Strand. Klopperei, glaube vom, vom ganzen Film mit am liebsten. Das ist fast meine Lieblings-, mein Lieblingskonflikt und meine Lieblingsschlägerei. Irgendwie.
0: Ja, also ich, ich habe den Film zum ersten Mal nach langem wieder gesehen vor zwei, drei Monaten. Ich glaube, ich habe damals auch geschrieben, hey, ich schaue ihn gerade an oder so. Ähm, und jetzt gerade vor, vorgestern und nochmals. Und äh, auf der einen Seite verstehe ich völlig, was du meinst. Ich verstehe völlig, was du meinst, aber gleichzeitig ist diese Prügelei auch total cheesy. Also, das wirkt alles so wie ein, wie so, wie so ein, ach, wie eine, so eine Operette, wie die da rumtanzen, äh, Dudikoff mit seinem angestrengten Gesicht äh, und halt, äh, auch stellenweise, st st wie doof, wie doof einige Dinge da sind, da fängt der Dudikoff mal spontan einen Pfeil äh, und den brust dann gleich den wirft dann glaube ich was ich, schon und hat den gleich wieder weitergeworfen war das schon da ist das, das wirkt dann teilweise auch so nochmals ich komme von der eher härteren ecke wo, wo die Sigal Filme da hast du was sich gegeben da hätte es egal mein Typ den Arm gleich mal gebrochen dann das, die, die Kniescheibe rausgeschlagen dann noch die Zählung genick, gebrochen und fertig hier war es eher so dass Comedy der Comedy Aspekt war hier das ist schon halt overarching. Das ist sehr witzig, das alles ist sehr witzig ganz schön. Und wenn du es nicht ernst nimmst, so wie ich, ich darf den Film nicht ernst nehmen, sonst würde ich wohl schreien. Aber wenn ich das mit der Belustigung, die ich drauf habe, mache,
1: kann ich den richtig feiern. Okay. Also ich, also viele Arme und Beine werden schon gebrochen in dem Film. Also es gibt durchaus einige Knochen, kommen wir dann später noch dazu. Aber also es, kann, aber, es, kommt,
0: es, es, es ja. gibt einen schönen. Oh, Steve, Steve also Jackson kommt ja auch noch ins Spiel. Und der, der präsentiert gleich mal einen schönen Armbrecher noch. Der hat, der hat mir super gut gefallen. Das war wunderbar. Ähm, und da kommt noch was anderes, was mir gefallen hat. Da kam dieser eine Schnitt Afa ein Ninja. Und dann dieser Gong, hast
1: du das gehört? Gong? Nee. So, so ein Gong. So, so ein, so ein ist er ja irgendwo dagegen geflogen mit dem Kopf und dann gab es einen Gong, oder ist Nein, es, die Kamera ging auf ein Ninja und das Geräusch machte Gong. Du aber du meinst, diesen, du meinst jetzt nicht diesen nicht diesen Narbenmann, der da oben dann auf dem, auf dem Felsen stand, oder? Dieser Anführer von den Ninjas. Ah, ich weiß
0: jetzt nicht, mehr, ob es schon bei ihm war oder auch bei einem anderen Ninja, aber du hast auch mehrmals gegen die Kamera auf einzelne Ninjas, der irgendwo auf dem Fels gestanden ist. Kann schon sein, dass der war, zu, be zu, be zu be honest. Äh, und das, das fand ich einfach so geil schön. Einfach so ein bisschen dieses Batman-Robin-Feeling aus den 60er Jahren.
1: Ja, das stimmt, ja. Ähm, was, was mir generell bei den Kämpfen aufgefallen ist oder auffällt, auch bei der ganzen Serie eigentlich, also die, die meisten Kämpfe sind relativ unblutig. Wir haben einen recht hohen Bodycount, also 87 in dem Film, 114 im, im ersten Teil, 87 so im zweiten Krass. Teil. Hm. Und ähm, Aber die ziehen ja einem öfters mal so das Schwert quer über den Bauch oder so und du siehst, Ganz, ganz selten, außer ganz am Ende gibt es eine Szene, wo du Blut am Schwert siehst. Also du, du, du siehst, der, er steckt einem das Schwert in den Bauch rein, zieht es wieder raus, kein Tropfen Blut ist dran. Ne? Einmal quer über den Bauch gezogen, das, das Schwert, du siehst beim Ninja kein Blut, du siehst am Schwert kein Blut. Also das ist ähm, trotz einem, eines recht hohen Bodycounts ähm, wenig, wenig... Rotes Material, was da verspritzt wird. <lacht> wenig rotes
0: Material. <lacht> Kommen wenige ja. Därme raus. Aber das ist halt, es, es erinnert mich auch an diverse Star trek Serien, wenn da mal mit dem Schwert gekämpft wird, siehst du meistens auch kein Blut. Wäre jetzt heute aber anders, heute würde das Blut triefen überall. Und deswegen ist es fast eigentlich noch besser so, halt auch wegen dem Comedy-Aspekt, den es hat, oder? Wären hier Gedärme rausgekommen, hättest du es weniger witzig gefunden, sie werden. Hm.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob der... Also du kannst den Film natürlich schon so unter so einer humoristischen Prämisse anschauen, aber ich glaube, der war damals gar nicht so witzig gemeint. Also ähm, also klar äh, hat er seine witzigen Momente und, und klar ist der Charlie hat seine witzigen Szenen und auch der Jackson, aber so grundsätzlich war der Film, glaube ich, nicht ganz so drollig gemeint. Also Das sehen wir heute wahrscheinlich so ein bisschen aus der Ironie heraus. Wir gucken ihn an unter einer ganz anderen äh, Prämisse und sagen, komm, äh, cheesy 80er Jahre Action. Aber ich glaube, ursprünglich war, war das kein, kein Comedy-Film. Also hat nicht beabsichtigt, eine Komödie und zu drehen. Und ich, ich bin auch überhaupt
0: kein Fan von Action-Comedy, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also wenn du mich richtig jagen willst, dann zwinge mich dazu, mir Police Story 1 bis 3 anzuschauen, und ich renne um mein Leben. Mhm. Das sind Filme, die, die gehen bei mir 0,0. Das habe ich im Podcast schon mal bewiesen, im alten Fratzengeballer liebe Grüße an alle Teilnehmer dieser Stelle, tut mir immer noch leid, dass ich da nicht viel beitragen konnte, aber ich konnte nicht. Es, da, ich und so, gewiss, und warum dann auch die asiatische Die ist noch was ganz anderes, aber ich habe schon gern, witzig ja, aber wenn es mhm. einfach nur noch Hahaha ist, dann ist bei mir schnell mal fertig. Also wenn ein Film das Label Action die hat, bin ich schnell mal raus. Hier ist aber was ganz anderes, eben vielleicht, weil, weil halt kennen auch, äh, das, das waren halt auch die Dirty Assholes von Hollywood, oder? Mhm. Die wollten dreckige, kleine Filme machen, das haben sie aber auch geschafft. Und du hast natürlich den, den Gewaltaspekt, war hier auch immer irgendwie drin, aber du kannst ja, das hat ja schon damals irgendwie witzig gewirkt, das Ganze, oder?
1: Hm. Also Canon ist ursprünglich mit einem ganz anderen äh, Wunsch angetreten. die wollten äh, eigentlich sich als neues Major-Studio etablieren oder so. Also, die, die sind also 67 gegründet worden, die Firma, und ähm, Golden Globus haben es ja erst äh, Ende der 70er, glaube ich, aufgekauft, das Studio, ja. für, auch für 350.000 Dollar, also relativ günstig. Und hatten eigentlich vor, das als neues Major-Studio mit zu, zu etablieren. Ne? Und ähm, ja. haben dann aber festgestellt, wir verdienen mehr Geld oder wir können relativ schnelles Geld verdienen mit schnell abgekurbelten Ninja-Filmen. Und ähm, das war, oder Action-B-Movies. Äh, und darauf hat man sich dann so festgelegt. Ähm, ja, übrigens, vielleicht noch mal zu dem Action-Comedy-Thema, ja, das nehme ich dir immer noch übel, dass du mit mir Mad Mission nicht besprechen willst, also das... Äh hey, ich kann nicht, das geht nicht,
0: das, das, das geht bei mir nicht, aber ich hm. verbinde dich gerne mit dem Sergei, der hat da sicher Freude, da mit jemandem hm. zu sprechen, aber ich, ich kann, ich, ich, das sind einfach nicht meine Filme, ich kann da nicht, und wir würden uns danach streiten, weil ich sagen würde, hey, ich kann das mir nicht mal anschauen. Okay. Okay. Ja, tut tu mir leid, tut mir leid, aber besser, ich sage, was ich kann, was ich nicht kann, das... Ist einfach so. Was ich aber ganz sicher könnte, ich könnte besser rumschleichen in fremden Quartieren als der Tommy.
1: Versprochen. Okay. Du spielst jetzt an. Jetzt bist auf du gerade überfragt, oder? Ich bin komplett perplex. ich bin raus. <lacht> es gab kurz ein Briefing,
0: Wild Bill und seine, und äh, der alte Sergeant da wollten nicht an die Ninjas glauben, obwohl der Armstrong und Jackson gerade einen Bericht abgeliefert haben. Nee, ja. hey, wir wurden von Ninjas angegriffen. Klar, wenn die beiden Aufklärer, die ich extra geholt habe, um irgendwelchen Scheiß aufzuklären mit und sowas berichten, dann glaube ich den mal einfach nicht, weil kann ja nicht sein. Okay, logisch, oder? <lacht> Sie bekommen eine, Woche, eine weitere Woche Zeit, um alles aufzuklären und äh, dann kommt die Szene wo eben Tommy, Gab es noch ein Telefonat
1: mit irgendjemandem? Er macht, ein, genau, er führt ein Telefonat, genau, mhm, das habe ich auch aufgeschrieben. Und dann, was ist dann? Warte mal, ich mal. Und dann mal schleicht sein. er in Armstrongs Quartier. Ah ja, genau, er, er, Armstrong schläft und, und er schleicht sich irgendwie an. Ne? Und, genau, er schleicht sich an. Und zwar. Wieso, er hat einen Rucksack eigentlich? in der Hand. Wieso macht er, er das noch? eigentlich? Wahrscheinlich will er Armstrong überwältigen und. Nee, wird, wird da nicht am, Tele am Telefon schon gesagt, er soll Armstrong irgendwie in die Falle locken oder genau. so? Gab's Warum genau. schleicht er in sein Quartier. Ja gut, er will ihn halt äh, überwältigen und mitnehmen, oder? Wieso? Er muss nicht in die Bar. Ja, stimmt. Ja, er verab genau, er die verab haben, verabreden also, die, sich dann ja, die verabreden die sich dann ja haben,
0: genau, Die Böse haben ein riesen Setup gemacht irgendwo. Mhm wozu, wenn er ihn selbst überwältigen will, macht ja gar keinen Sinn. Ja, stimmt. Ja, hast du recht. Es, ma hast es, du macht, recht? Keinen Sinn. es macht gar keinen, macht Sinn. keinen Sinn. Also er könnte auch einfach kurz an die Tür klopfen, und so, hey, äh, Armstrong, ich äh, bekam ein Telefonat, wir haben da und da, das und das, komm, lass uns gehen.
1: Aber wahrscheinlich haben sie es deswegen gemacht, um mal zu zeigen, dass ein Ninja wie Michael Dudikoff selbst im Schlaf immer wachsam ist. Ja, so wie ich. Du, so wie du. Ist
0: genau, genau gleich. Das ist ja. kein Unterschied. Ich fand das halt einfach sehr, sehr
1: witzig, wie, hm. wie der Tommy, der, der Schauspieler ist so schlecht. Der ist hm. so
0: grottig. Ich genieße es richtig. Er lebt äh, ja auch
1: nicht mehr lange. Ich wollte es nicht vorgreifen, aber so lange
0: lebt er ja nicht mehr. Spoilern alle, der stirbt bald. <lacht> also geht man wieder mal los ähm, äh, in die Bar. Das ist die mhm. gleiche Bar wie zuvor, oder?
1: Es ist immer die gleiche Bar. Der es ganze ist immer Film hat die gleiche, nur eine Bar. Weißt du noch, wie die hieß? Das standen ja, die heißt äh, Blind Beggar. Bar. Blind
0: Beggar, genau, wir gehen in die Blind Beggar Bar. Man muss gerne mal was trinken gehen. Alle halbe Stunde geht man in die Bar etwa in diesem Film. Ja. Und ähm, es waren die Prügler vom Anfang, die da gleich noch draußen auf der Straße auf Dudikoff treffen. Ich fand die Schlägerei, die es jetzt gleich geben wird,
1: irgendwie die unterhaltsamer als die am Strand, muss ich sagen. Ich fand die besser. Ich fand die besser choreografiert irgendwie. Ähm, also vielleicht mal ganz kurz zu der Bar noch. Also man kommt hm? in die Bar rein. Ähm, die Bedienung ist ein Cindy Lauper Lookalike. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Die Frisur, ja. 80er Jahre pur. Auch die Musik, die da gespielt wird, äh, typische 80er-Mucke. Also da habe ich mich wieder richtig schön äh, zurückversetzt gefühlt in, in meine Kindheit. Und ähm, dann ist es so, dass ähm, ja diese Typen in der Bar sind ja die gleichen, denen Michael Dudekow schon mal begegnet ist. Genau, genau. genau. Und jetzt pass auf. Ähm, wann, ist er, wann ist er denen denn schon mal begegnet? W wann waren das? Äh, äh, nee, warte mal, die, die wir auch schon getroffen haben. Er noch nicht, oder? Hab, hat er sie doch nicht getroffen? Weil ich habe mir hier irgendwie aufgeschrieben. Ähm, nee, dann habe ich es mir dann. Ja, also ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Steve Jackson Shirtless. Nee, am Strand haben sie die nicht getroffen, genau. Nee, nee die haben sie nee, nicht nee, nee, weil das war. Ah nee, warte mal, pass mal auf. Ähm, Wo ist denn. Ich habe äh, gleiche Schläger wie am Anfang. Genau, sind die gleichen wie am Anfang. Wir kennen die schon,
0: aber ja, du die noch nicht.
1: Weil, weil ich habe mir irgendwie aufgeschrieben, die Typen, denen er zuvor, kurz zuvor offensichtlich Gliedmaßen gebrochen hat. Also, also auf jeden Fall ist mir irgendwie, also in irgendeiner Szene ist mir aufgefallen, dass die gleichen Schläger, denen Michael Dudikor vorher diverse Gliedmaßen gebrochen hat, wieder topfit dastehen. Aber, aber gut, aber dann, dann es. Also, es gibt ja die Schlägerei forderbar. Genau, genau, diese, diese Schlägerei, ich, ich glaube, das meinte ich. Also, ich meinte so die Schlägerei vor der Bar, genau. wo, er, wo er in die Bar reingehen will. Wo da stehen er gut drei Typen. Abgeräumt hat. Da hat der Bar gut wirklich abgeräumt. richtig gut und, und da hat er wirklich ja. diverse Arme und Beine gebrochen. Ja. Ja. Und dann geht er aber, glaube ich, rein und da, und da sind dann die gleichen wieder. Und die, die sind wieder topfit, also dieser Langhaarige, dieser eine. Ja. Ähm, ja, das und das ist für mich so eine. Inkonsistenz, weil ich glaube, die hatten nicht genug Geld für, für Standleute oder für, ja. für, für, für Schergen ja. und dann haben sie halt immer wieder die gleichen genommen. Genau.
0: Oder die wollten, oder die haben einfach mal ein paar Action-Szenen zuerst gedreht, Mhm. Vielleicht alle bar machen wir zuerst und können wir die Location, die Miete für die Location gleich wieder sein lassen. <lacht> ja, du musst ja. ja auch pragmatisch denken. Ich, ja, ich, bin, ja. ich bin ja auch ein Eventmanager, also äh, dann mietest du was für ein, zwei Tage, wir drehen da, wir machen da und dann ja. geht da weg. Und ja, klar. die haben zuerst die Action-Szenen gedreht und haben noch gar nicht so richtig überlegt, wie bringen wir das in Einklang mit allem anderen. oh uh, mhm. die Schlägerei draußen auf der Straße, die macht jetzt gar keinen Sinn mehr, ist egal. Schnallen die im Fernsehen Nein. sowieso nicht? Denn alles. die Fernseher damals waren 50 cm groß und die Pixel ja. waren 3 cm breit. Weißt du, was ich ja. meine? Das ist, man hat es ja kaum gesehen damals, aber heute siehst du alles. Ja. Das ist einfach genau. alles, oder? Ähm, genau, ich habe, ähm, äh, wo waren wir jetzt? Wir haben die, die Prügelei gehabt und ich frag nochmals, warum genau musst du die Kopf Taylor in der Bar treffen? Denn die gingen ja getrennt dahin. Genau. Das hat für mich auch keinen Sinn gemacht, oder? Wir treffen uns in der
1: Bar. Und dann gehen die nicht zusammen dahin sind getrennt. Hm, okay. Ja gut, wir treffen uns, heißt ja, ich bin da und du kommst dazu. Also das, macht, das hat schon Sinn gemacht. Also, Aber wir können doch ich jetzt, jetzt
0: gerade, Steffen, wir beide sitzen am gleichen Tisch gerade, okay? Wir hm? haben ja. gerade Brot gegessen, haben mhm. einen Teller gehabt, einen Cappuccino gehabt. Und dann sagen wir, hey, komm, wir gehen in die Bar. Wir treffen uns da. Und dann läufe ich weg von dir. Mhm. und dann nimmst du einen ganz anderen Weg und treffst in der Bar. Wirklich? Ist das so. so?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> Aber sagt er nicht... Äh, Jemand soll dich da treffen oder äh, sagt er? Hey, ich weiß, ich, ich weiß, weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. mehr genau. Auf jeden Fall, äh, irgendwann geht er die Treppe hoch, klopft an die Tür und dann ist in dem Zimmer dann Taylor.
0: Genau, das ist der Taylor, wo man immer der ein Zimmer hat, keine Ahnung. Und äh, die traute Zweisamkeit wird auch gleich wieder gestört, denn die Typen von draußen kommen jetzt rein. Wie so
1: bei einer Zombie-Apokalypse. Jetzt werden wir attackiert. Ah, jetzt, pass auf, und jetzt kommen die Typen nämlich nochmal. Also einmal ja. vor der Bar und einmal kommen sie jetzt wieder in den Raum rein. In den, <lacht> in den Raum, wo er mit Taylor drin ist. Da kommen sie rein. Und da kommt dieser langhaarige Typ wieder rein, den er gerade vor der Bar den Arm gebrochen hat. Jetzt habe ich es nämlich wieder. Jetzt habe ich es. Genau der gleiche kommt jetzt wieder rein und äh, hat sein Arm ist wieder heile. Was mir jetzt vor allem aufgefallen ist, dass Dudikoff
0: wirklich beweist hier, dass der wirklich fit und agil ist. Mhm. Der war da wirklich bei der Sache. Er hat ein paar Mal war schon Stuntman im Einsatz. Ich habe mich immer versucht auf das Gesicht zu fokussieren. Ich war oft überzeugt, dass er es war. Da gab es ein paar Szenen, da war ich nicht mehr so sicher. Aber am großen und Ganzen Dudikov habt hier das wirklich mehr als ordentlich gemacht. Ähm, wir mhm. erfahren noch ein bisschen mehr. Ich glaube von noch von von, von oder von Taylor, mhm. ähm, von von Modetza. Mode Taylor, dass er das ist denn genau. das ist den, den, den Line gibt, der den Löwen, ja, das ist der dieser mhm. mysteriöse Gegenspieler, der auf dieser Insel lebt, ein Millionär, dem gehört eine Insel, die Blackbeard Black Island. Black Black Island, Black Island, ja. Nicht Blackbird, das ist ein, nicht ein schwarzer Vogel, das ist schwarzbart. Schwarz Schwarz genau, und der betreibt da irgendeine biologische Forschung, ich muss da schon schmunzeln. Mhm. Und ähm, was ich auch geil fand, ja, alle die Typen, die der Dudikoff jetzt gerade vermöbelt und auseinandergeschraubt hat, die sind jetzt wieder mhm. weg.
1: Die liefen alle wieder die, weg. Die, die sind alle rausgerannt. Die ich habe dann auch geschaut, wo sind jetzt die Typen hin? Ja. Als, als er quasi Dudikoff am, als der Dudikoff den Taylor am Kragen packt und an die Wand drückt und sagt, ja. jetzt sag mir mal Tacheles. Da rennen die alle, die, die verpissen sich dann. Die haben gesagt, er ist stark, der Typ. Da haben wir keine Chance. Ne? Und dann kommt die Todesszene Nummer 1 in Hollywood. Ja.
0: Da müsst ihr zu ja. besprechen. Wenn du am Fenster was hörst, Regel 1, okay. geh nicht hin. Denn es kann sein, dass du einfach von der Lanze aufgespießt wirst. Okay, der, ist,
1: der ist halt zufällig reingelaufen in die Lanze. Die, die war da am Fenster und er ist kann passieren. Da einfach reingelaufen in die Lanze. <lacht> ja, ja. Das, kann, das kann passieren. Genauso wie der Ninja entgegenkommen kann, wenn du den Kühlschrank aufmachst. Ne? Ja, ähm, ja. Mich, mich wundert eigentlich, dass äh, Sigourney Weaver in Ghostbusters keinen Ninja im Kühlschrank hatte.
0: <lacht> Absolut richtig. Das, das, hätte ist, auch, das hätte gut gepasst. Ach Gott, was für <lacht> es ist Es ist einfach großartig. Wir gehen, wir lernen dann, es gibt so einen Empfang, so eine Party. Ja. Und Dudikoff und James äh, werden in Marine-Uniform gesteckt.
1: Stopp. stopp. Stopp, stopp. Jetzt ist mein, mein nächster Police Academy-Moment. Okay. Also, ich äh, genau. Ich habe die jetzt, sorry, dass ich unterbrochen habe. Aber ja, ja. Also, genau, Empfang im Haus des Gouverneurs. Mhm. Marines Kleidung, Jackson ist nicht so begeistert davon. Aber wir haben einen Pool in der Szene. Wir haben ein Blasorchester. Und wir haben Uniformen. Aber also absoluter Police Academy Moment für mich.
0: Wo war Lieutenant Callahan im weißen T-Shirt? <lacht> die Augen! Nix! Genau, richtig. Das hat mir aber noch gefehlt. Das hat ja, die, ja,
1: genau. Also das war für mich wieder so ein äh, totaler Police Academy Moment.
0: Da kommt auch dieser Bond-Bösewicht-Moment, nämlich der Kerl im weißen Anzug. Ja, das war ganz klar, du weißt du ganz gut, das ist der Bösewicht. Der Verdächtige. Das der weiß ja, das ist der Leo. Mhm. Der Leo. Das ist Dr. No. Dr. No des Films, genau. Das ist er no einfach. Das Film. genau. Und äh, eine Frau taucht dann auf und geht auf diesen Löwen los, auf den Gegenspieler. Ja.
1: Genau.
0: Wir wussten noch nicht, wer das
1: ist, oder? Zu dem Zeitpunkt wussten wir es noch nicht. Genau.
0: Immer nur geschrieben, das ist die Frau, die Frau, die Frau, die, der, die beschuldigt da den Löwen. Du hast meinen Vater gefangen, Hemene, 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 was, was immer noch was ihm sagt. Und mhm. dann wird die Frau auch gleich entführt. Und du mhm. Dudikoff und Jackson machen was. Und Dudikoff und Jackson, nee, Armstrong und Jackson machen mhm. müssen. Die gehen hinterher. Und genau. wohin, wohin geht's? Steffen? was geht's? Es geht
1: geht's? <lacht> es gibt zur Blind Beggars Bar. Es gibt die Bar, ah toll, war wir lange nicht es mehr da. Es geht nahe? mal wieder in die, man hat, man hat ja nur, Wir hatten ja nichts. Man hat ja nur diese eine Location gehabt, wie du sagst. Und dann äh, ist man immer wieder, wieder zurückgekehrt. zurückgekehrt. Es ist ja auch, auch eine nette Location. Also es war eine ordentliche Bar. Ja, es ist, eine, es ist eine reine Bar.
0: Es ist eine richtig. also ich würde lieber da was trinken, als in all diesen B-Movie-Bars in Rumänien, die du in den Scenes, genau. er filmen siehst. Da würde ich lieber was ja. trinken. Ja. Also, und wir bekommen, und Steffen, jetzt müssen wir ehrlich sein, jetzt, da werden wir beide das Gleiche in Notizen haben, jetzt mutiert Steve James zu einer ganz anderen Ikone des Fernsehens, oder?
1: Genau. Ja, wir hatten ja vorher schon mal über diesen Bud-Spencer-Moment gesprochen. Ah. Und ähm, es sind übrigens wieder die, es sind wieder die gleichen Typen, mit denen sie sich prügeln. Aber diesmal sind sie tatsächlich etwas ledierter. Der eine hat so, so eine verbundene Hand. Muss man darauf achten. Stimmt, also, ja. St ach, habe ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt, genau. ich habe
0: also, es gesehen, aber mich nicht proaktiv geachtet, mich hinterfragt. Aber klar, die wollten andeuten. oh,
1: da, da ist so also schon gesehen. mal... Die haben schon mal aufs Maul gekriegt. Ähm, der Lebensinhalt
0: dieser Typen ist, in der Bar zu
1: sein und um permanent eins auf die Fresse zu kommen. Ja, und, und ständig äh, Stress zu machen, ja. Und das, das ist aber nichts immer. im Leben, das ist alles. Mhm. Genau. Ähm, also es gibt äh, also die, 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 die Schlägerei hat mich generell relativ stark an, an Bud Spencer-Filme erinnert. Also erstmal wegen dieser Szene äh, Steve, äh, Steve James. Also Jackson ist dann umringt oder eingekesselt von Bösewichten und dann äh, fliegen die so in alle Richtungen weg. Das haben wir ja auch ganz oft bei Bud Spencer gesehen. Ja. Ähm, was mir gut gefällt, ist, dass der Charlie, also der Jar Jar Binks dieses Films, äh, nun auch mitmischt. Und äh, Charlie hat so einen kleinen Terence Hill-Moment, weil ähm, es gibt ähm, manchmal ist es auch so, dass, wenn Terence Hill sich in einer Bar prügelt mit Bud Spencer, dann landet Terence Hill öfters mal hinterm Tresen. Ja. Und, und, und schenkt sich einen Schnaps ein oder, oder wirft Flaschen oder macht irgendwas. Ja. Und genau so einen äh, Moment hatten wir dann mit Charlie auch. Charlie ist dann irgendwann hinterm Tresen, ähm, versucht dann auch <lacht> einer Frau einen Schnaps einzuschenken, aber kriegt dann eine Flasche über den Kopf von dieser Frau. Also hat wohl nicht ganz so gut funktioniert, sein Flirtversuch. Aber das war für mich so, die, diese ganze Schlägerei hat für mich sehr, sehr starkes Bud Spencer und Terrence Hill
0: Ja, total. Ich habe mich da auch sehr zu Hause gefühlt. Alles, was du gesagt hast, äh, der, der Fake- äh, Terence Hill hinter der Bar, das, da frage ich mich, hab, war das eine absichtliche Anspielung an diese Schlägereien oder war es einfach Zufall? Ich nehme
1: an, es war Zufall, oder? Ich glaube, es war Zufall. Und ähm, ich habe dann darauf gewartet, ich weiß nicht, ob du auch darauf gewartet hast, dass Jackson endlich wieder frei, oberkörperfrei ist aber seine Marine-Uniform hat, die Arme waren dann frei irgendwann ja. und am Rücken war sie aufgerissen. Ja, aber ja. Ähm, das war natürlich aber nur, um den Gag dann zu präsentieren, wenn sie wieder zurückkommen, dann hat er die Uniform zerstört. Weil ja, wenn genau. er jetzt ganz shirtless gewesen wäre, dann wäre der Gag nicht so. Ja, also gut ab kommt.
0: Absolut, absolut. Aber ich, das war schon ganz große Unterhaltung, was uns da geboten wurde, finde ich. Ja. Ich habe das heute gehabt. Äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, der Dudikoff, der kämpft sich ja dann irgendwie nach oben. Mhm. Äh, die Frau,
1: die wurde dann trotzdem entführt, oder? Genau, also er ist ja dann oben und äh, dann ist ja so ein, so ein weißer Karate-Typ, also so einer, der eigentlich, wo man denkt, Anzugträger, der, der hat nichts drauf, aber der bietet ihm relativ Paroli und ja. dann irgendwann landen sie ja doch wieder unten irgendwie und die Frau wird, äh, ist dann, die verschwindet dann, also die, die Frau ist dann weg und die drei Jungs müssen quasi dann ja die Bar, also Jackson kriegt glaube ich noch eine, ähm, ach nee, Quatsch, genau, die müssen die Bar verlassen, genau, also sehen dann, dass ihr Auto zerlegt ist irgendwie. Also Ach ja. Diebe haben dann ihr Auto. Das war ja Wild, Wild Bills Auto. Das ist richtig. Oder? Wild, genau, das war Wild Bills Auto. Genau. Und dann fahren sie wieder zurück zur Party. Nicht ganz, ich. denn Armstrong ist verschwunden. Armstrong ist, liegt auf dem Rücksitz, aber darf, also wird nicht äh, gesagt, dass er da ist. Also Armstrong verschwindet dann und Jackson bekommt eine Nummer, eine Telefonnummer. Stimmt. Und zwar von, er flirtet ja schon irgendwann, vorher flirtet er ähm, mit einer Frau. Er sagt dann auch so einen Spruch, der, der könnte auch von, von Captain Harris kommen, ihr gazellenhafter Körper oder irgendwas. Ähm, und dann bekommt er am Ende, also als sie wieder zurückfahren, <lacht> bekommt er die Telefonnummer von dieser Stimmt. Schönheit.
0: Mhm. Aber schade hat genau. er nicht gesagt, sind ja braun werden geweizt Ja, das,
1: das war so, genau, das war so ein, so ein Spruch, der in der Tradition von an dem Stand. Genau.
0: Schade, ist das nicht gekommen. Äh, jedenfalls ähm, der gute Toto hat mal wieder einen Auftritt. Da zeigt, das zeigt mhm. nämlich unserem Dudi, wo er die entführte Frau finden kann.
1: Mhm. Für drei Dollar. Toto, Toto verdient ganz gutes Geld während des Films, genau. Ähm, zu Toto wollte ich noch ganz kurz was sagen. Und zwar gibt es, ich glaube, in American Fighter 1 ähm, gibt es eine ähnliche Figur. Gibt es mhm. auch so einen Halbwüchsigen, der dann das Auto fährt oder so und auch so, eine, so einen Hut auf hat, so, einen, so, einen, mhm. so eine Kappe irgendwie. Also, ich, also in einem anderen American Fighter Teil gibt es auch so eine ähnliche Figur wie Toto. Hat mich dann sofort an diesen Toto erinnert. Ähm, genau. Also in Teil 5 gibt es Nee, Teil 5 habe ich nicht gesehen. Da ja, gibt's Fünf auch noch einen gesehen?
0: Jungen, der ist dann noch ein ganz anderes Kaliber, das sage ich dir. Okay. Da, da, nerv, nerv, also das, mein, mein Nervenkostüm war angespannt mit dem Typen das Ende. Vielleicht sprechen wir ja mal noch ich, darüber. Ich sehe, schon, ich sehe schon, wir kommen nicht an Teil 5 vorbei. Wir kommen, das sind die Teil 5er. Die Teil 5er, das könnte unser Ding sein. Alle Fünfer, <lacht> Teil, Star Trek 5 wäre auch was. Das oh
1: nein. Wir, okay, <lacht> genau. Dann lieber Star Wars Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Da, da bin ich dabei. Aber, da, ja. <lacht> ähm,
0: das ist nochmal der Tote. Und da, da frage ich, habe ich da was verpasst? Ja. Der, der, der weiß, wo er, wenn man diese entführte Frau, wir kennen noch keinen Namen, wo man die finden Nein. kann. Die Frau also öffnet die Tür mit dem Gewehr in der Hand. Mhm. Ich habe Fragen.
1: War es die Warum? Frau entführt worden oder was ist da passiert? Ich verstehe es nicht. Die wohnt da. Die wohnt da, oder? Also ich, ich glaube, also ja, ich, ich weiß, also in der Bar verschwindet sie dann ja irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, sie, also ich meine... Ist sie geflüchtet? Die dann fliehen oder so. ich, ich, ich habe das geflohen. gesehen? Habe ich das hab verpasst, ein, dass du Notizen gemacht habe Ich glaube, das ist ein Plothole. Ich glaube, ähm, das ist ein Plothole. Und ich meine, dass sie dann da wohnt. Also ich glaube, dass, dass ihr... Und sie hat ja dann natürlich Angst, dass, dass sie wieder entführt wird. Und deswegen steht sie ja mit der Flinte in der Tür. Genau. Genau. Ich habe einfach geschrieben, Ninjas, Fight, geiler Mehrfachbeinbruch.
0: <lacht> Stimmt, hab, oder?
1: Ich habe geschrieben, Ninjas greifen an, Wurfsterne, Blasrohr, Schlagstücke.
0: <lacht> du kannst mit diesen simplen Worten, kannst du eine ganzen, kann, ein ganzes kann die ganze Bein Szene beschreiben. Es ist einfach toll. Weißt du, Dudikoff, der bricht einem Typen richtig böse das Bein. Das hat ja. mir richtig Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Das war so herrlich drüber. Großartig. Wieder mal Dudikoff, fängt Pfeil mit Hand und mhm. wirft äh, so extrem locker einen Wurfstern. So, hast du das auch gesehen? So, so und da locker. steckt in der Stirn dann. ne da steckt in, Genau, in der Arzt, aber er wirft ihn so. Ah. <lacht> hab das gesehen? <lacht>
1: ja. Und ich glaube, er hat, ähm, er hat doch dann irgendwann, gibt es ja diese Schlagstöcke, die so aussehen wie diese amerikanischen Polizeiknüppel, nur aus Holz dann. Ja. ja. Und hat er da nicht einem die Genitalien irgendwie, also hat er den nicht so zwischen die Beine gesteckt und hat, dann, dann knackt es so, dann gibt ja. es so ein knackendes Geräusch. Hm. Also, unangenehm. <lacht> Sehr unangenehm ja. als Mann. Ja. <lacht> ah ja,
0: und sie haben, was, 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 und das ist halt mal wieder, was spricht dann für die geilen 80er Jahre, man lässt keine Möglichkeit aus, irgendwas anzuzünden, seines
1: Gebäudes, seines Autos oder gerne mal ein Mensch. Auch mal Mensch, man sieht natürlich genau, dass dieser Stuntman so ein, so ein, so ein, so ein feuerfestes ja. Teil auf dem Rücken hat, aber äh, ja, ist. Das aber das sehen gehört wir ja mit
0: unserem hochauflösenden Super-Duper-Irgendwas-Fernsehen <lacht> in, in den 80er auch. Jahren hättest du deine alten äh, keine Ahnung 1000 Kilo schweren Röhrenapparat hättest du das nicht gesehen, was da noch. Mhm. Da, da, da brennt einer. Ja. Also da, das war und es war eine kurze Szene, aber ja. einfach Kudos. Das war so geil, das hat man damals noch gemacht. Ja. Damals wurde ja wirklich was geboten für fürs Geld. Ganz ehrlich, man hat, noch, man hat
1: noch Leute angezündet. Wir ja,
0: haben noch Leute <lacht> angezündet. In Driven ja. wurden kleine Kinder von CGI Autorädern platt gemacht. Zumindest ja. in meinem Kopf. Aber war. das ist ein. Also wie gesagt, darfst du da gerne mal mein Driven äh, Review anhören, Steffen. Vielleicht hast du Spaß. Mach ich, dabei. mach ich. Es wurde auch, war auch ein bisschen drüber. War toll. Toto taucht mit Auto auf. Toto der ist typ immer Der
1: Prachbar. Er ist der Helfer in der Not, genau, und äh, stellt das Fluchtauto. Und ähm, Michael Dudikows coolster Kick kommt, und zwar durch das Autofenster. Stimmt, er, tritt ja. noch ein, ja. er tritt noch einen aus dem Bild, und zwar durchs, durch die geöffnete Fensterscheibe. Stimmt, geil, und, das war, ja, ähm, absolut. Das fand ich recht cool, ja. Wir
0: lernen endlich, dass ich nicht mehr hier einfach immer die Frau schreiben muss, sondern die heißt Alicia. Die ja, genau. Alicia, die erzählt uns ihre Geschichte, die ich nicht mehr so richtig weiß. Äh, und aber wir sind immer noch auf der Flucht Autofahren, äh, Ninja Angriff und das ach, das ist geil der, dieser Ninja der dann irgendwie da ja. gesprungen kommt und sich auf dem Autodach festsetzt hinten auf die, auf die Ladefläche geht genau was, was ist da und bitte passiert
1: der, der Ninja der, der hängt ja der hängt ja relativ lange am Auto dran ne der macht, ja. der macht das gut ja und er macht das gut und um, aber letztendlich ist er trotzdem erfolglos, weil wie du so wie so viele Sachen aus den 80ern, da geht am Ende eine Flammen auf. Also, <lacht> und also um die ziehen, Szene jetzt mal abzukürzen, redest du ja. von dem geil, geilen Autostunt, wo dieser Pickup
0: Truck sich so ziemlich geil noch überschlägt in dem ja, Hausland. Ja. Hey, im Ausland und dann geiler ja. Stunt, aber
1: ein mhm. richtig geiler Stunt. Das ist ein sehr schöner. Mir ist übrigens aufgefallen, dass in dem Auto das Lenkrad rechts ist. Um, das könnte jetzt ein Hinweis darauf sein, um, Süd Afrika, war das englisch, ist das englische Kolonie, oder halt ist das, ist da, sind da die, haben wir da Rechtslenker? Ich weiß es nicht. Äh, 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 also nicht. es, es wäre zumindest, ein Hin und ich, wir wissen ja nicht, auf welcher karibischen Insel das gespielt hat, also könnte man anhand dieses, dieses Rechtslenkers äh, herausfinden, dass es halt doch nicht in der Karibik spielt. Aber gut, gar. ist mir bloß kurz aufgefallen.
0: Wir erfahren von Alicia dann, dass mhm. ihr Vater ein Forscher ist, der an, oh Gott, ich kann es kaum aussprechen, er hat geforscht an biomechanischen Ninjas.
1: Ja, er das hat, ist, ja, das ist schon ein Forschungsfeld, ja. das äh, fragwürdig ist, oder? Das ist eine ein, 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 ein Marktlücke. Nee, aber <lacht> <lacht> er hat, er hat, ähm, hat glaube ich, ursprünglich wollte er ein Mittel gegen Krebs und jetzt sind wir doch wieder bei... Du hast ja vorher gesagt, bei den Canon-Filmen geht es eben nicht um eine krebskranke Frau, aber das Wort Krebs fällt einmal in dem Film und zwar Stimmt's. jetzt. Stimmt's. Ähm, die, Vater sagt, die, die Frau sagt nämlich, mein Vater ist Wissenschaftler und wollte ein Mittel gegen Krebs suchen mhm. und hat eine Insel gekauft. Kauft man halt mal so die Insel. Ja. Ja, und ähm, dann sind ihm alle äh, Sponsoren abgesprungen und dann, hat, und dann kam der Löwe. Und dann kam der Löwe <lacht> und hat gesagt, hier, ich gebe dir Geld, wenn du mir Ninjas produzierst. So sinngemäß. Und sagt, ja kann ich aus Marines und er sagte ja klar mache ich mache ich dir mache ich mache dir fertig <lacht> das mache ich im
0: Ofen das ist kein Problem das mache ich ist, kurz genau darf ich kurz fragen diese Super Ninjas
1: sind die dann mhm. irgendwie geklont oder hast du verstanden wie das genau funktionieren soll nein 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 das sind das ist ganz einfach das sind Marines entführte Marines deren DNA verändert wird und vor allen Dingen ähm, was, was sagt er, warte mal ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ganz, ganz interessant und zwar ähm, die Ninjas, äh, die, äh, es wird dann später im, im Labor wird es dann erklärt irgendwie zumindest teilweise, die Muskeln und Sehnen werden durch Stahlseiten ersetzt Aua. <lacht> ähm, und dann aber da kommen wir, glaube ich, später noch dazu. Also also auf jeden Fall, Also ich glaube nicht, dass die geklont werden, sondern du siehst ja, dass die in diesen großen Bagdad-Tanks drin sind, also diese erwachsenen Männer schon. Übrigens, und jetzt kommt es, oder später, ja, da kommen wir auch noch dazu. Nee, ich mache es noch nicht, wir machen es später. Also, die Frau sagt ja, mein Vater wird erpresst, also mit ihr, mit der Tochter erpresst man ja den Vater. Nach dem Motto, wir haben deine Tochter, mach weiter. Wollte man zumindest,
0: also sie sagt es kurz. Ich frage mich gerade, ist, ist Wolverine, ist er ein Super Ninja? Ähm, ja, ich glaube Adamantium, schon. Ja. Adamantium-Skelett ja. könnte auch von mhm. da eigentlich eingebaut worden sein. Also.
1: Ist wahrscheinlich auf der Insel äh, Blackbeard Island produziert worden. Das äh, könnte man so also
0: retconnen irgendwie, oder? Das kann schon. Mhm. Das, ich sehe gewisse Crossovers schon bereits jetzt. Dass da nicht
1: Canon Marvel verklagt hat, aber ich glaube, Wolverine gab es früher. Da gab es früher, ja, ja. ja, mhm, ja. Okay, okay.
0: ja. Gut. Äh, während dieser. Es gibt, genau, es gibt diese wunderbare Ninja-Demonstration in der Arena.
1: Sind wir jetzt schon soweit? Doch, doch, es gibt eine Kostprobe, genau. Es gibt, oh, die, Kostprobe. Fängt,
0: die fängt an zu laufen, ja. in diese Demo. Dann siehst du diese wunderbar ja. aufgestellten Ninjas in roten und schwarzen Anzügen, glaube ich. Oder? Genau, ja. Das, hat, das, das sah schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Auch die Choreografie, wo die Leute gestanden sind, da hat man sich ein bisschen was gedacht. Also irgendwie, es, wirkt, es,
1: es, es macht was her. Die Arena macht auch was her, finde ich. Und ähm, dann gibt es aber eine Szene, ähm, äh, wo dann das Narbengesicht, ich nenne es mal Narbengesicht jetzt einfach, ähm, wo der dann quasi mit teilnimmt an dieser Demonstration und, und er tötet die alle. Warum ja. tötet der, man hat für teures Geld Super Ninjas produziert. So super scheinen sie ja doch nicht zu so sein, wenn sie wie die Fliegen sterben. Mhm. Und zweitens, ähm, ich, will, ich will nicht wissen, was es gekostet hat, aber wenn ich das doch gemacht habe, warum bringe ich die dann alle wieder um? Und was will man damit demonstrieren? Dass die doch nicht so gut sind? <lacht>
0: das war meine Frage. Kann man die wieder resetten?
1: Das, ja gut, das kann natürlich sein. Das wissen wir nicht.
0: Das vielleicht wurde das, das ja, also gab es ja im Skript, ja wirklich dieser, ja und übrigens, wenn sie sterben, dann machen wir Reset-Button. Einmal Finger, Popo und dann ist wieder gut. Dann geht es wieder los. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: einmal, einmal Finger, Popo und dann an Prostata, Ja, gut, egal, genau. egal das, geht, das, das geht jetzt zu weit.
0: Das geht jetzt zu weit. Oh, Im, Gott. Wir sind dann ähm, der, während dieser demo klettert Dudikoff schleicht sich ins Insel Labor ein.
1: Die, genau, die, die setzen ja erstmal mit dem Boot bei Nacht dann über, quasi, genau. Ja. Und ähm, genau, und, und ähm, Jackson würde ja gern auch, also er wurde ja von Toto dann informiert, dass, genau. dass Dudikov auf der Insel ist. Und ähm, er sagt dann zu Wild Bill, wir wollen da helfen, aber Walpel sagt, ah, wir haben keinen Befehl, wir dürfen eigentlich nicht. Ja? Und, und Jackson wird noch zurückgehalten, noch, noch.
0: Aber, und ist, also das so gefühlt sehen wir aber jetzt Jackson für 15,
1: 20 Minuten nicht mehr. Also wir sehen ihn eine Zeit, genau, wir sehen ihn von der Zeit, wo sie quasi ähm, zur Insel übersetzen, ja. oder, also letztendlich sehen wir sie, warte mal, wir haben sie das letzte Mal gesehen, Narbengesicht, Narben, mein Auto zerlegt. Äh, wo ist Armstrong, also wir haben das Jackson das letzte Mal gesehen, als, als sie mit dem zerlegten Auto zurück Sinn, zur oder? Party gekommen sind genau. und dann sehen wir ihn erst wieder in der letzten Viertelstunde, wo dann das große Finale kommt.
0: Genau, genau so ist es und da, da muss ich schon ja. sagen, da hat mir was gefehlt, dass man ja. Steve James und der, ich, ich bin nicht sicher, ob er vielleicht eine Verletzung hatte und vielleicht hm. musste man was ändern oder ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man Steve James von der, der, der so ein Garant für Screen Time ist, der ist so prägnant. Das ist ein Highlight auf dem Screen. Mm. Oder hat Dudikoff vielleicht verlangt, dass er mm. Standalone-Zeit bekommt? Hey, ich bin eigentlich der Star hier, obwohl ich glaube, die beiden kamen zu miteinander aus, aber hey, ich bin hier der Star und ich, mm. ich würde es gerne auch mal ohne den James scheinen können.
1: Das kann sein. Ja. Ähm, aber also ich muss zur Ehrenrettung des äh, Regisseurs muss ich sagen, es gibt, wie gesagt, ein, zwei kurze Szenen zwischendurch, ja. in, in denen Jackson wirklich versucht, Bild und die eigenen Leute zu überreden, ja, ja. Ähm, ähm Armstrong zur Hilfe zu kommen, aber sie werden noch ähm, ja, zurückgehalten. erst, vorerst
0: genau und ähm, Alicia ist dann auch im Labor. Ich weiß gar nicht, ist die auch mit reingeschlichen? Irgendwie
1: die Komm, ist ja, ja der, der Dudikov. Also Armstrong hat ja dann mit seinem Ninja-Messer den, den Möschendraht-Zaun Möchendrat. äh, durch, <lacht> durch, durch, durchschnitten. Ist ja, man kommt relativ leicht rein in diese. In diese Festung, muss ich sagen. Ja. Einfach nur so ein Drahtschneider mit und schon bin ich drin. Reicht. Und dann hat er gesagt, hier, komm hinterher. Ich habe zwei Zäune jetzt äh, zerschnitten, komm hinterher. Und dann ist sie ja da mit drin. In dem, äh, sie ist ja hinter ihm. Und sie sind ja jetzt beide als Ninja gewandelt. Die haben wahrscheinlich irgendwelche Ninjas platt gemacht und Armstrong ja. hat jetzt das erste Mal Ninja-Klamotten an. Genau. Und die Tochter aber auch. Ja, genau, richtig.
0: Und die laufen da als mir verkleidet perfekt durch die Gegend, wie in diesem alten Nintendo 64-Spiel Mission Impossible, wo du auch diesem Fake-Masken Fake tragen musst. Und mhm. du darfst, glaube ich, den Leuten nicht zu nahe kommen, sonst entdecken sie, dass du nicht das Original bist. Aber das funktioniert auch da ziemlich gut. Also mhm. gerade so ein Nintendo 64-Flashback gehabt. Ähm, Vater
1: wird befreit. Ähm, genau, ich habe genau, hab vorher noch geschrieben, dass im Prinzip so dieser es muss ja so einen klassischen, diesen Mad Scientist-Moment gibt es halt nochmal, ja. ähm, wo der Mad Scientist seine, seine Methode erklärt und da hatte ich das halt her mit diesem Muskeln und Sehnen, werden durch Stahlseiten ersetzt. Ähm, ja. was, was ich mir noch aufgeschrieben habe, warum Ninja? Also warum, also wenn man Superkämpfer produzieren will, dann könnte man ja auch Boxer produzieren oder äh, ganz normale Menschen oder was auch immer, aber warum müssen es Ninja sein? Ähm, und dann habe ich, hab ich mir aufgeschrieben, einer, einer dieser Typen in dem Glaszylinder die da so, so, an der, so an der Wand zu sehen sind, sieht aus wie, wie so langhaarige Schläger aus der Bar. <lacht> also, er kommt der hat jetzt. Immer wieder. Hat, hat, hat der. Keine Ahnung. Mehr, so. Und ich komme wieder auf die Klone zurück, ich sag's dir. Ja, das, das kann schon sein, dass du aus diesem Typ dann diesen Super-Ninja äh, herausklonen wollen, irgendwie. Keine Ahnung,
0: der Klonkrieger, ich sag's dir. Ja,
1: das, das ist irgendwie. Das. das ah, okay, okay. Ist, genau. das, verstehst du. Verstehe ich. Und dann sind Vater und Tochter wieder vereint. genau so. Dann wird der Vater irgendwie befreit. Und dann hat, sagt er, der Löwe will irgendwie Heroin im Wert von 5 Millionen Dollar in die USA liefern oder so. Ja, ne? oder äh, diese das wollen ich die nicht ja ja verhindern. Ich war da völlig auf andere Dinge fokussiert.
0: Denn <lacht> <lacht> jetzt kommt der Moment, wo Joe im Feindesterritorium quasi in sich ja. geht, im ja. Schneider sitzt. Seine genau. Finger, wir haben es im Vorgespräch versucht, unsere Finger so zu beugen, wie er es da schon mhm. gemacht Wir haben es nicht ganz hinbekommen. Und es Nein. gibt einen Rückblick auf Teil 1.
1: Genau. Ähm, also genau, Du, du sagst, wie du es gerade sagst, er ist ja mitten in der Basis des, des Feindes und überall sind Gegner, überall sind Kämpfer. Und was macht er? Er setzt sich da hin im Schneidersitz und meditiert ein wenig und denkt, doch, komm, komm ich mal ein bisschen zur Ruhe, ein bisschen Yoga machen und dann fällt ihm wieder dieses Training ein, welches ihm sein Ziehvater hat angedeihen lassen. Und das sind eigentlich Szenen, die sie recycelt haben aus, aus dem ersten Teil. Und der Ziehvater wird gespielt von John Fujioka, mhm. welcher auch bei einem Bud Spencer und Terence Hill Film mitgespielt hat. Ähm, in einer ganz ähnlichen Rolle. Also im ersten Teil spielt er ja quasi einen ehemaligen japanischen Soldaten auf einer tropischen Insel irgendwie oh, und Bad Spencer und Terrence Hill Film oh, spielt er auch einen ehemaligen japanischen Soldaten auf einer tropischen Insel, der irgendwie nicht mitbekommen hat, dass der Krieg zu Ende ist. Ich glaube, <lacht> glaub, zwei Asseltrumpfen auf oder, oder. Nee, das war ist es trumpfen äh,
0: auf, Ne, ist äh, das ist der mit dem Boot. Wo ja, das ist Bat, doch mal ich meine ähm, mit
1: dem Boot, genau, wo der Ma Bat Spencer die Marmeladenwerbung <lacht> da Puffin-Marmelade. Und dann landen sie <lacht> auf dieser Insel. Und dann kommen noch diese ledergekleideten Rocker irgendwie, wo ich dann denke, was... Oh, egal. Nur no Koffeln äh, schenkt dir die Kacke, die du brauchst. Genau. Wir müssten mal vielleicht einen Bud Spencer Film besprechen. <lacht> vielleicht müssen wir mal genau den besprechen. Vielleicht. Genau. Ähm, und da, der John Fujioka, wie gesagt, der der spielt den Ziehvater, der quasi yeah. Michael Dudikoff alles beigebracht hat. Ähm, Gibt es ja oftmals dieses Motiv in diesen, in diesen Martial-Arts-Filmen, dass es irgendwie so ein... Ob das jetzt Karate-Kit ist oder Bloodsport oder yeah dass es immer diesen, diesen väterlichen Mentor gibt. Und da wurde dann auch kritisiert, dass das wohl ein Abklatsch wäre von Star Wars, weil ja Luke Skywalker wird dann auch von Obi-Wan geholfen, äh, von, der, von dem verstorbenen Obi-Wan. Und ja, das ist ein bisschen weit hergeholt. Ja, aber hier Augen. ist
0: nur ein Erinnerungsfetzen, erinnert sich schon früher. Äh, das, mhm. das ist ja eigentlich nicht so, als ob der, der Geist des, des Meisters zu ihm kommt. Das ist nur ein Erinnerungsfetzen. Deswegen ist das ja null, keine Vergleichsbasis mhm. irgendwie. Werde aufgetaucht und hätte aktiv mitgekämpft, und wäre das was anderes gewesen. Genau. Das wäre auch geil gewesen, wenn er aufgetaucht wäre. Genau. Ähm, ja, äh, Joe befreit dann mal die Geißeln irgendwie und es geht
1: ja. in den Endfight. Die Geißeln sitzen ganz gechillt in so einem Kellerraum und ähm, <lacht> sind, dann aber, sind dann aber so fit, die kriegen ja jeder ein Schwert in die Hand gedrückt ja? und, sind dann, und sind dann so fit, dass jeder erstmal reihenweise Super-Ninjas platt macht. Welche ich mir so super, sind die Ninjas doch
0: nicht. Das sind scheiß ah, ninjas das ist ja nichts. Das ist
1: eine Fehlproduktion.
0: Ja, das, das um, ist Glück machen, die die platt. Das glaube, die wäre in eine Serie gegangen, das wäre ja katastrophal gewesen.
1: Das wäre nicht gut gewesen, ja.
0: Für die Versicherungsgesellschaft wäre es nicht gut gewesen. Ähm, ja. Da kam dieser großartige Dialog, das Weiß ich nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich habe nur noch diesen Dialog aufgeschrieben. Der Löwe wollte mich umbringen. Ja, sie sollten ihn am Arsch lecken.
1: Ja, das war... Genau, und zwar war das so, dass ja jetzt Jackson und seine Jungs jetzt doch nun kommen, ha haben die jetzt einen Befehl, weil ähm, der, der Wild Bill sagt nämlich noch zur Truppe, als sie dann auch mit dem Boot übersetzen, wir sollen unsere Jungs lebend hera herausholen oder ja. so ähnlich, ja. haben die jetzt doch einen Befehl, also die hatten noch keinen Befehl und sie durften noch nicht. Aber egal. Auf jeden Fall Jackson. Und dann dringend, sie hat eine in die Basis und dann kommen ja so ein paar von diesen Speichelleckern, diese, ja. äh, die eigentlich auch mitgemischt haben, aber jetzt sehen, wo das, das Blatt wendet sich. Ich ja. müsste jetzt mal so tun, als ob ich einer von den Guten bin. Und da kommt dieser Dialog, den du gerade gesagt hast, diese. Ähm, sag's noch mal. Der Löwe hat was. Der Löwe, der Löwe wollte Funnen. mich umbringen. Ja. Uh -huh. Sie sollten ihn am Arsch lecken. <lacht> genau. Also das sagt der Wild Bill, glaube ich, dann zu dem Typ nach dem Motto.
0: Was ist das? Für ich glaube dir
1: eh nicht. Ja, das ist, das ist ein, spruch, ein markiger 80 er Jahresspruch, spruch <lacht> Okay, ähm, ja, es gibt dann einen
0: großen Endfight in dieser Arena. Jackson ist wieder da und Jackson hat ein Stirnband. Er
1: trägt ein Stirnband. Stimmt und sein das seinen, müssen wir noch erwähnen. Und da ist Oberkörper frei. Um, nein, erst ab der, ab der 76. Minute. Ja, okay. also ab der 76. Minute ist Jack's Loberkörper frei. Entschuldigung, ich, ich, ich will seinen nippel hier nicht unrecht tun. Er ist noch nicht von Anfang an. Äh aber also ich glaube, er, er zieht es dann erst noch kurz aus oder so. Ich,
0: ich habe einfach nur das im Kopf, es war einfach eine Riesenfight in der Arena ja. und Jackson prügelt sich, ich fand auch seine Mimik und Gestik einfach, der, der hat das, der passt auf den Spielplatz, mit dem Jackson willst du um Spielplatz kämpfen, ja. vielleicht nicht, denn er macht dich platt, aber der ist, der ist gemacht dafür, wie er sein Gesicht, wie er, wie er in Kampfpose geht, sein Gesicht verzieht, das ist einfach nur ganz großes Actionkino. Ich ja. liebe Steve James, der war ganz groß.
1: Absolut, ja. Ach. Nee, also es ist sehr cool auf jeden Fall. Ich komme da so Wie so ein Überfallkommando kommen die da alle dazu, zu dieser Schlägerei und ähm, genau, die, die Marines, die noch ge eben gerade noch gefangen waren und vielleicht tagelang nichts zu essen bekommen haben, äh, besiegen dann die Super Ninjas ja. zum Großteil, aber irgendwie liegen sie dann doch auf, auf dem Boden dann am Ende, die Marines. Also irgendwie sterben sie dann doch, aber ganz am Ende stehen sie alle wieder auf, als ja. dann ja, aber egal. Und was ich so krass finde, ist, als dann quasi Jackson und seine Jungs reinkommen in die Basis, ne? da wird einfach nur mit der Maschinenpistole unreflektiert alles niedergemäht, was sich bewegt. Ne? Stimmt. Also dieses, also natürlich, die Moral von diesen Filmen, die brauchen wir jetzt gar nicht zu, zu, zu anzuschauen oder zu hinterfragen, aber da wird wirklich auch nicht gesagt, wollt ihr aufgeben oder ergibt ihr euch oder was ist mit euch oder wer seid ihr? Seid ihr vielleicht auch irgendwelche Geiseln? Da wird alles niedergemacht, ne? das, ist, das ist natürlich, äh, ja...
0: Bei, bei Filmen von Kennen stört es mich immer herrlich wenig, muss ich sagen, weil ja, ich, ich nehme das, das auch eben, ich habe da die richtige Distanz und auch die richtige mm. Dosis Humor, um damit ja. einfach Spaß zu haben. Ich habe dann Probleme mm. damit, wenn es Filme sind, wie ähm, Star Trek aus dem Jahr 2009, hast du den gesehen?
1: Mm. Ja, klar.
0: Und am Schluss ist ja der Captain dieser Nero, Lisa. und mm -hmm. sein Schiff ist schon praktisch zerstört, und Spock und Kirk äh, funken ihn an, du, du hast keine Chance mehr, lieber sterbe ich, und dann mm. sagt Kirk Feuer. Mm. Und das fand ich dann schon irgendwie so, ja. ähm, da hatte ich eher Mühe damit, dass gute Figuren sowas machen, aber wenn mm. die G.I. Jo Joes von Kennen da einfach jetzt rumsch rumschießen, mm. ist mir scheißegal so, ist ja. mir wirklich egal. Ich bin, das, ist, das ist mein A-Team-Herz zu groß und das A-Team ja. mit dem Maschinengewehr Wir Kauf. Ja, die haben ja nie jemand
1: erschossen. Die ah. haben ja immer nur daneben geschossen.
0: Ich, es kommt bald ein A-Team-Cast hier. Das kann ich nur es sagen. gab,
1: glaube eine Folge, wo jemand das... Also es gab also ganz wenig, aber Großteil, so 98% der a ja, team action ballereien äh, ist vorbei, also haben vorbeigeschossen, haben nur ge geballert, aber niemand ist zu Tode gekommen. Absolut richtig, aber mhm.
0: ich, ich habe erst gerade vor ein paar Tagen noch die eine Folge gesehen, wo eben doch Hannibal ja. mal mit einem Granatenwerfer mhm. einen mindsar Smile gibt, böse gesagt. Okay. Und, äh, der Cast kommt in einigen Wochen hier mit großartig jedenfalls, ich, gespannt, ja. jedenfalls äh, ich, ich mag die, die Ken-Gewalt, weil ich es einfach ja. einordnen kann, ich verstehe Menschen, die sagen ja, ah, das geht gar nicht, mhm. das ist überhaupt nicht pazifistisch und das hat keine Aussage mhm. sagen, ja, aber das wollen die ja gar nicht, die wollen mich unterhalten und nicht dich ich bin Marktgruppe, ja. du nicht dann hast du auch die Klappe mhm. zu halten, aber der Steffen dich, wir sind bei Ken
1: ziemlich zu Hause, glaube ich es ist halt komikhaft und ähm, es ist äh, Entertainment, ja. also natürlich ist es klar, also du hast schon recht genau Jackson hat noch eine coole Szene jetzt, da wo er dann sein Shirt nicht mehr anhat. Da hat er dann so zwei riesige Messer. Ne? Ja, stimmt. Also so, so, so Schwerter mit ganz, ganz breiten Klingen. Ja. Ja. Und das ist nochmal richtig. Also, wenn es eine ne, Jackson-Action-Figur gibt, shut up and take my money. Also kaufe ich sofort <lacht> mit, mit diesen beiden Messern, ja. Und äh, mit Stirnband. Dann hey, hat es die, die vielleicht sogar wirklich nicht. gegeben, wer weiß. Ah, ich so. weiß nicht,
0: keine Ahnung. American ja. Fighter-Figuren. American Ninja-Figuren, ach toll. Mhm. Äh, ja, äh, was, was äh, gibt es noch was zu sagen jetzt zum Film? Also, hast du noch, wie, wie,
1: ich, was ist jetzt die Abschlussszene schon wieder gewesen? Ab, also, es, es gibt ja halt diese die, der Kampf mit dem Narbengesicht dann noch mit dem Endboss. Also, der, der also erstmal der noch ein Plot holt, beziehungsweise der Professor will ja dann alles in die Luft sprengen, also seine eigene Schöpfung. Stimmt, ja. Macht, genau. das, macht das dann auch. Ja. Und dann wird aber nicht mehr erwähnt, ob er da auch bei drauf geht. Das also sieht mal so aus, weil das eine recht große Explosion ist. Ähm, aber seine Tochter in der, in der allerletzten Szene lacht sie wieder ganz nicht also wenn es überhaupt seine Tochter ist, die hat da irgendwie eine andere Frisur. Also man, man weiß nicht genau, was wird aus dem Professor. Ähm, Michael Dudikoff kämpft gegen das Narbengesicht. Genau. Stimmt. Und bevor das Narbengesicht stirbt, nimmt er irgendwie noch so einen Zopf in den Mund, also der hat irgendwie so ein Band am Arm und das nimmt er dann, also ich weiß nicht, ob du die Szene auch gesehen hast, das, da habe ich mir noch ein Fragezeichen dahinter gemacht. Ja. Ja. Ähm, Genial. Es gibt noch eine schöne Tötungsszene von Jackson, wo er sagt, bleib unten. Also da bricht er einem halb das Genick, der da schon eh schon liegt oder so. Und dann wird er nochmal aufstehen und Jackson sagt, bleib unten. Stimmt, Schuch, stimmt. Leg, legt ja. sich wieder hin. Ja, 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 ja. Ähm, Aber ja. was, was mir geblieben ist, vom, vom
0: ganzen, von den letzten 10, 4 Minuten, ist eigentlich nur Steve James gewesen. Ich fand es den ganzen Kampf mhm. mit Rudikov nicht so ja. mega spektakulär, muss ja. ich sagen. Da ist einfach mir Steve ja. James mit seiner Art geblieben. Das, mhm. der, nochmals, er ist groß. Die war da mhm. wirklich ein bisschen bleich dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, das stimmt. Du meinst.
1: Ja, das, ich, ich weiß schon, was du meinst und das passt auch. Also der Armstrong hat dann aber das erste Mal auch Blut am Schwert, also das ist die einzige Szene, wo dann Blut am Schwert zu sehen ist oder eine der wenigen Szenen. Ähm, und dann gibt es eine Szene, die hat sich mir eingefressen und die werde ich für immer verbinden mit diesem Film und zwar, als ähm, Armstrong dann seine Ninja-Maske Ninja abnimmt. Er nimmt seine Ninja-Maske ab und guckt hoch zu der Tochter von dem... Professor, die steht ja. dann oben irgendwo auf der Balustrade und er nimmt seine Ninja-Maske ab und schaut hoch zu ihr. Und dieser kurze Moment, den hat RTL damals im, im Trailer gehabt, also die machen noch einmal so Vorschau-Trailer, heute Abend kommt American Fighter 2 und da hat man genau diese Szene gesehen. Ja, diese, er nimmt seine Ninja-Maske ab und, und guckt, grinst so nach oben. Und das ist für mich die American, die visuelle Szene, die ich am meisten mit American Fighter 2 verbinde, warum auch immer, also, weil, weil ich halt damals jung war und weil, nichts hatte. Weil, weil <lacht> ganz ehrlich, damals auch die
0: Fernsehsender haben das ja in Deutschland besonders gut gemacht. Das ist mhm. meine Meinung. Ich bin mit Pro 7, wie die damals auch Serien anmoderiert haben. Mhm. Anmoderiert. Von ja. Arabella ja. Kiesbauer zu Beginn sogar noch. Genau,
1: und von so einer Blonden, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber stimmt genau. genau.
0: Aber mhm. das war für mich, und ich finde, die haben das eigentlich immer ganz gut gemacht. Du findest gar noch die eine oder andere Ansage zu einer meiner Lieblingsserien SWAT, die knallharten 5, äh, mhm. wo Ara Arabella noch erzählt, ja, Commander Harrison und sein Team machen das und das in dieser Folge. Und mhm. das war eigentlich ziemlich, ziemlich auf den Punkt gebracht, um was es jetzt gerade geht. Und auch diese Trailer, die der ProSieben RTLs hat eins damals zusammengeschnitten haben, war meist ziemlich gut gemacht, muss man sagen.
1: Ja, hat immer Lust auf den Film gemacht. Ja, und ich verstehe völlig das so,
0: dass genau diese Szene, klar, Dudikov, Ninja, ich mein Gesicht haben sie auch gut rausgeschnitten, weil es wirklich der Shot ist. Hey, Dudikov ist Ninja. Ja, macht völlig Sinn, geil. Also ich verstehe, warum es sich geflasht hat. Völlig bin völlig.
1: Genau. Ja. Ganz, ganz am Ende, als die Kavallerie kommt, also als die, die Rettung kommt, da stehen dann alle Marines wieder auf. Also die, die lagen vorher rum, wie ja. Leichen auf, auf, auf der <lacht> Arena und dann ah, oh, gut, dass ihr da seid, dieser Schwarze, da gab es einen Schwarzen zum Beispiel und ah, oh, gut, dass ihr endlich da seid, Jungs. Die stehen dann wieder auf, ah oh, ja, okay, können wir ja wieder aufhören, so zu so tun, als ob wir tot wären. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann kommt, da habe ich mir schon aufgeschrieben, dann kommt schon der Epilog, ne? dann geht es eigentlich schon
0: Stimmt, da kommt Ma noch diese, 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 äh, dieses Party
1: Green Party so eine Strandparty Abschiedsparty und dann kommt Toto nochmal und will seine 5 Dollar. Was kriegt ja. er? Ein Produkt aus deinem Land bekommt er. Was bekommt er? Ach, auch oh Gott, das Victorinox messer das Sackmesser. Ja, ein Schweiz, ein Schweiz, Schweizer
0: Taschenmesser, ein Schweizer Sackmesser. Großartig, ja, genau. da habe ich mich ja tierisch gefreut. Das ja. da nochmals, wir haben schon das 8 Event MacGyver kommt auch noch kurz vor. Ja, mmh, jetzt kannst du richtig. Dinge bauen, Toto. Jetzt geht's los. Jetzt geht's rund, ja. Ja, und der, der, der Jackson, der ging ging's auch nochmals rund. Ich glaube, der hat noch eine heiße Nacht vor sich gehabt.
1: Äh, Wobei es, ich, ich glaube, also vielleicht hatten sie die auch schon, also ähm, weil es, es heißt ja, sie mussten sich ja dann verabschieden, Er musste sich ja von seiner Süßen dann verabschieden, die er ja offensichtlich ja, rumbekommen ja, hatte. Sich, ja. Ja. Und dann sagte sie, ja, er sagt, ich ruf an. Und sie so, nein, du rufst eh nicht an. Ja, okay, ich rufe nicht an. <lacht>
0: <lacht> er war sehr ehrlich, muss man sagen.
1: Aber denk ab und zu mal an mich. Ja, okay, alles klar. Genau. Und dann, Endbild, man sieht nochmal diesen idyllischen Mehrblick vom Anfang.
0: Ja, ja.
1: Und dann kommt schon der Abspann. Oder war hast du noch...
0: Fertig. Nein, das, das war es das war's auch schon von mir jetzt. Ähm, was man noch sagen kann, äh, Steve James will return in American mhm. Fighter 3.
1: Genau. Das, es gibt war, ja dann
0: das war so, mich mein Hook, warum ich mich auch gefreut habe, auf den dritten Teil.
1: Mhm. Genau. Michael ähm, Dudikoff
0: aber kommt im dritten Teil nicht zurück. Das war nämlich David Bradley, der die
1: Hauptrolle übernommen hat. Richtig, genau. Michael Dudikoff war nicht daran interessiert. Den, äh, den nächsten Teil zu drehen. Ja, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, ja. mit, mit Südafrika nochmal, mit der Apartheid irgendwie, glaube ich. Also, er wollte erstens, wollte glaube ich nicht festgelegt werden auf die Richtig, Rolle. Er wollte nicht auf und festgelegt werden, genau. Wollte er irgendwie nicht, äh, auf, aus ich glaube, war noch politische Gründe, also er wollte mhm. da irgendwie das Apartheid-Regime nicht unterstützen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, also hatte er da keine Lust, aber ist ja dann in Teil 4 relativ spät im Film, also nach einer Stunde, taucht ja. er dann im Teil 4 wieder auf. Ohne oh, genau. Steve James. Ohne Steve James, also es ist kein, kein Film wieder so gut wie der zweite, also auch diese, diese Duodynamik und ähm, das, was in Teil 1 etabliert wurde, wurde jetzt zelebriert im Prinzip. Ja also genau, das, das ist wirklich
0: genau. das, 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 der orgasmische American Fighter Höhepunkt eigentlich, das, das ist, das, besser ging es nicht mehr. Genau. Sie, haben, um, Sie haben mit David Bradley einen Kicker genommen in Teil 3 äh, mm -hmm. und 4, der aber der bessere Kicker war. Das war ein richtiger ja. Martial Artist. Ja. Hat aber die Ausstrahlung einer leeren Milchtüte gehabt. Genau Und der Frisur eines toten Hundes. Es war unfassbar ja. schlimm. Der Mann mm -hmm. hatte null Charisma für mich. Deswegen, dass mm -hmm. du die Kopf in Teil 4 nochmals gekommen ist, fand ich super. Aber ohne Steve James hat was gefehlt. Und mm -hmm. Teil 5 ist... Nochmals, der ist nochmals ganz anders. Auch <lacht> mit David Bradley, aber das war. Mm. Uh, oh, 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 oh. Müssen wir mal besprechen,
1: ja? Ja, das genau. müsste man
0: vielleicht besprechen. Ich bin hier. Meine mhm. Türe ist offen. Meine Tür ist offen. Hey, ähm. Wollen, willst, du, willst du wirklich ein Fazit ziehen? Ich meine, das ist ja so ein... Was, was, hab, was,
1: was, 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 was kann man da noch abschließend Tolles sagen eigentlich? Ich, ich habe vielleicht noch ein paar Sachen mir aufgeschrieben, ja. die, die ich vielleicht noch loswerden will. Also im Abspann stand, stand dann ja nochmal die Musikverwendung, also was wurde alles an Liedern so gespielt. Da stand irgendwie ganzen Roses, äh, Move to the City. Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich nicht gehört. Habe ähm, <lacht> ich nicht gehört, kann ich nicht sagen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu ein, einigen der Beteiligten. Also der, der Narbengesichtige Ninja, das war der, der, der Schauspieler heißt Mike Stone. Ja. ist Bisschen hawaiianischer Abstammung, glaube ich, oder so. Und ähm, der hat ja die Kampfchoreos für sämtliche American Fighter gemacht. Also das war, glaube ich, auch ein Martial Artist, auch schon in den 60ern. Und der hat, so weh, sofern meine Recherchen richtig sind, Elvis Presley, damals Priscilla Presley, ausgespannt. Also der hat dafür gesorgt, dass, also der, äh, offensichtlich hat Elvis Presley, wollte ihn engagieren, dass er ihr ein paar so Kampfsportstunden-Lektionen erteilt, aber er hat ihr wohl andere Lektionen erteilt dann. Und dann ist die, Be Be <lacht> dann ist die Beziehung zwischen Elvis und, und, und äh, äh, seiner Frau äh, zerbrochen, äh, als Narbengesicht. das Narbengesicht, also hat schon eine Karriere gemacht, bevor er bevor er Michael Dudikov den Arsch versohlen durfte. Er hat ähm, ihr einäugiges kung fu gezeigt. Einäugiges Hosenschlangen-Kungfu, genau, <lacht> Nahkampftaktik. Nahkampf genau. <lacht> ähm, dann äh, zum Löwen, also zum, zum Hauptbösewicht, das war äh, der Schauspieler heißt Gary Conway. Ja. Und der hat auch das Drehbuch geschrieben zu American Fighter 2 II und 3. Also der hat quasi sich selber dann diese Rolle wohl auf den Leib geschrieben. Ähm, genau. Musik George S. Clinton, hatte ich schon gesagt. Genau, dieser erste Ninja-Film war mit Franco Nero. Genau, das habe ich auch schon gesagt. Und ansonsten, ja gut, Michael Dudikoff war eigentlich kein, war eigentlich Model und, und ist dann erst später zum Martial Arts gekommen. Dann Hat aber dann anscheinend, laut laut IMDb, ich weiß zwar nicht in welcher äh, Disziplin, hat er dann einen Black Belt, also einen schwarzen Gürtel noch äh, errungen. Ähm, konnte ich jetzt aber leider nicht rausfinden, in, in, ob es jetzt in Karate oder Jujutsu oder was auch immer war. Genau. Gut. Ähm, Fazit. Ja, was, was gibt es für ein Fazit? Also ähm, aus meiner Sicht ist es eigentlich der beste American Ninja Film, also von diesen fünf. Also ich kenne ja nur vier davon, aber du sagst, der fünfte ist auch nicht gut. Das heißt, es ist eigentlich der beste von, <lacht> der beste von denen. Und ähm, er lebt natürlich von dieser Dynamik, auch mit Steve James. Also Steve James, ohne den wäre der Film nur halb so gut. Ja. Absolut. Und ähm, für was ich ihn halt so schätze, ist, ist halt dieses, also alle Filme spielen ja so ein bisschen in, in den Tropen, also das ist ja so generell das Setting, ähm, aber bei diesem hier kommt es halt besonders stark zum Tragen die Szenerie, die Landschaft, ähm, der Strand, die Musik und das Feeling. Und das macht den Film für mich einfach heute noch so, so, so anschaubar.
0: Ja, total, total. Und, ich, und ich, ich gehe jetzt gleich zu meinem Fazit über, was Steffen gesagt hat. Das ist, ähm, dass dieses Karibik-Feeling, wir haben das mehrmals erwähnt, dieses Urlaubs-Feeling, das ist stets mit dabei. Du hast diesen Spaß. Cinema hätte jetzt vielleicht geschrieben, sie mögen diesen Film, wenn sie Police Academy 5 und äh, You Name äh, irgendeinen Bad Spencer Terrence Hill film mögen. Könnte rein ja. theoretisch da geschrieben sein. Wer weiß. <lacht> ähm, äh, so würde ich es zumindest sagen. Das ist absoluter Spaß, Perle pur. Äh, Action, die einfach Spaß macht. Eine Story, die so dünn ist, das kann man nicht, das ist dünner als ein Stück Papier. Äh, Steve James, der für mich der Star des Films, Dudikoff, der seine Rolle aber super trägt und Bösewicht, der einfach böse wirkt, über den wir aber gar nicht viel erfahren. Und halt viele kleine Lächerlichkeiten, die halt für diese 80 Jahre auch stehen, diese, diese Videotheken waren, wo mit wenig Geld produziert worden ist, wo man schnell was abdrehen musste, um was zu haben und äh, hey, ganz ehrlich ich, irgendwie ist es trotzdem noch sehr liebevoll gemacht irgendwie, also das ist ein, das ist diese B-Movies der 80er verglichen mit diesen B-Movies der 2010er 2020er Jahre, das sind Welten dazwischen und ich meine nicht, dass sich das Ganze besser entwickelt hat nein, damals war es richtig geil, das ist ein richtig geiler Film besser der Reihe, keine Frage und ich bin so froh, konnte ich den heute mit dir besprechen, Steffen. Es war ein riesen Vergnügen.
1: Ja, mir war es auch eine Ehre und ein Bedürfnis, über den Film zu reden. Und ähm, ich glaube, wir haben, haben das jetzt auch recht ausführlich getan. Ich sehe gerade, der, der Zähler steht bei einer Stunde 50. Also ich glaube, wir sind sogar länger als, mehr gesprochen als über Police Academy. Ich weiß gar nicht, wie lange der letzte Podcast ging. Aber ähm, nee, es ist, wie du sagst, also das ist, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, die sind damals, die sind halt mal nach, nach Mauritius gegangen und haben einen Film gedreht oder nach Südafrika. Ne? Und heute geht man nach Rumänien oder nach äh, keine Ahnung was, ne? wo ja. die Expendables gedreht die werden, die sind ja alle in, in Osteuropa irgendwo das gedreht worden, in Bulgarien. Äh, Bulgarien, genau. glaube ich, aber Rumänien ja. ist
0: generell äh, dieser Drehort für wirklich diese, also zumindest war es vor zehn Jahren noch so, wo diese Van Damsen, Sigals und so weiter, mm. und die alle gedreht haben am Lundgren, ja. war Rumänien the place to go, die haben mm. dort eine ziemlich ordentliche Produktionsschmiede aufgefahren, glaube ich, damals, also die, die können das mittlerweile auch, aber irgendwann hast du diesen Mief auch gehabt, diesen, es tut mir leid, aber wenn du, wenn Jason Born damals in den Ostblock ging, oder so 2002 rum, was also die, einige dieser Actionfilme in den USA, was Triple X hat in Prag gespielt, diverse andere Filme, gingen einfach mal für ein Jahr fast alles irgendwie gefühlt in Prag. Das war mhm. super geil, weil du hast mal was Neues. Aber wenn das dann permanent ja. da bleibt und noch schlimmer, wenn die Straßen von Rumänien dann irgendwann Paris darstellen sollen, du siehst aber im Hintergrund die, die Schriftzeichen, die komplett anders sind, dann gehst du mhm. einfach nur kotzen. Irgendwann hast du einfach gesehen oder? Ja. Und dass diese Produktion damals von Land zu Land ein bisschen getingelt sind oder auch gerne mal in die Philippinen zum Beispiel. Das war doch einfach noch geil, dass du einfach ein komplett anderes Feeling gehabt und das ist
1: diesem Film auch ganz hoch anzurechnen. Das ist extrem frisch wirkt das Ganze. Genau. Also ich gucke ihn immer wieder gerne an und ähm, ich habe sehr wohlige Erinnerungen. Die Musik macht für mich viel aus auch und, und einfach das, das, das gesamte Flair. Genau. Perfekt. Jo.
0: Steffen, wo kann man dich denn hören, sehen,
1: finden, lesen? Natürlich bei Action Kult. Das ist ein ganz toller Podcast, den kann ich empfehlen. Macht ein guter Freund von mir, der Dominik. Ähm... Nee, also man, ich hab, ich, hab, ich bin nebenbei noch ein paar andere Sachen am Machen, ein paar Projekte, die ich immer so, so am Laufen oder am Köcheln halte. Also ich, ich schreibe ganz gern für diverse Magazine. Das Virus-Magazin, kennt vielleicht der ein oder andere, beschäftigt sich mit Horrorfilmen und Büchern und, und alles, was Horror bet betrifft. Und da bin ich als freier Redakteur tätig. Ich habe lange Zeit fürs Return-Magazin geschrieben, also Retro-Gaming, mittlerweile aber aufgehört, weil ich noch parallel noch ein kleines Studium angefangen habe in Kulturwissenschaften, also das mache ich so nebenbei noch gerade und deswegen muss ich diese ganzen privaten Projekte ein bisschen zurückschrauben. Ähm, ja, was, wa, wa, wo kennt man mich vielleicht auch noch? Also ich, ich bin lange Zeit oder bin eigentlich immer noch als Double von einem Schauspieler, also Barney Stinson, ihr in, in Patrick Harris kennt man vielleicht aus How I Met Your Mother und dem sehe ich recht ähnlich und äh, da habe ich auch eine eigene Facebook- und Instagram-Seite und habe auch mal ab und zu Auftritte gehabt auf diversen Comic-Conventions. Ähm, das ist jetzt aber auch schon wieder eine Weile her, zum einen, weil Corona äh, lange Zeit einen Strich dadurch durch die Rechnung gemacht hat, und zum anderen, weil ich auch ein bisschen davon wegkommen will, weil ich halt auch noch nicht nur aufs, irgendwie aufs Aussehen reduziert werden will. Ähm, ja, ich bin auf Twitter, kann man mich finden. Ich habe eine Facebook-Seite, die nennt sich Nerdstuff und Nostalgia. Die beschäftigt sich ein bisschen mit alles, was mich so in der Jugend und Kindheit bewegt hat, und da passt es ja auch ganz, ganz wunderbar dazu. Ähm, und beim Nordwelten Podcast bin ich ab und zu mal oder war ich ein, zwei Mal schon zu hören. Also wie gesagt, ich, ich mache eigentlich viele verschiedene Sachen, wenn es denn meine Zeit zulässt. Genau. Und ich befürchte,
0: dass diese ganze Neil Patrick Harris-Geschichte, die würdest du nur loswerden, wenn du Michael Longmäßig mal eine Kugel ins Gesicht bekommst und du dann ausschaust wie David Hasselhoff. Denn dein Gesicht wirst du ja behalten, nehme ich an. Das wäre jetzt nicht das Schlechteste, auszusehen
1: wie David <lacht> Hessloff, der ist ja auch kein hässlicher Mann. Ähm, das sah besser nee. aus
0: in Nightrider, nachdem er die Kugel abbekommen hat, als zuvor. Das
1: ist richtig, ja. Aber genau. es, ist,
0: es ist ja so, dass How I Met Your Mother schon eine Weile her ist. Ja. Aber da steht ja was in den Startlöschen, das hast du schon mitbekommen, oder?
1: Uh, How I Met Your Fa äh, Father, ne, glaube ja, ich. Ja, das ist
0: auf Disney Plus, wie ich gehört habe.
1: Ja, das stimmt, das ist, äh, ja, beschäftigt halt, ist ein ganz anderer Cast im Prinzip, ähm, aber ähnliche Geschichte dann, glaube ich, aber ich, ich war jetzt auch kein großer Fan, also auch wenn man immer denken könnte, ich wäre irgendwie der große hau dem mother fan weil ich so aussehe wie der Typ, aber ich, ich, ich mag die Serie eigentlich nicht so. Ich habe mir halt mal ein paar Folgen angeschaut, um halt ein bisschen die Manierissen mir beizubringen und, und mal zu gucken, was der, was der Typ so macht, damit ich dann auf der Comic-Con auch das Richtige mache, <lacht> ähm, aber eigentlich äh, weiß ich nicht, also gibt witzigere Geschichten als das und ähm, von daher interessiert es mich jetzt auch nicht, nicht so wesentlich, dass, mhm. dass da diese neue Serie rauskommt. Ich
0: denke einfach, wenn du so eine neue Serie machst, die wohl wieder auch in New York spielen wird, dann ist natürlich die Türe riesig offen, dass da die alten Gaststars der ersten ja. Serie regelmäßig reinschauen und ich denke, ich freue mich ja wirklich, ich war, ja ich würde nicht sagen Fans, ich habe es einfach gerne geschaut, sie war smart, sie war klug geschrieben, teilweise sehr ergreifend auch, ein paar ganz, ganz tiefe emotionale Dinge auch mal ausgelöst und mhm. dass sie das nochmals bringen äh, in einer anderen Form, aber in der gleichen Welt und ganz ehrlich, die Fans von damals, die wollen die alten Leute, es ist einfach so, du willst diese Brücken zu zur Vergangenheit haben, deswegen machen ja. wir diese Podcast über genau diese Dinge hier ja. und mhm. äh, ich kann mir noch vorstellen, dass du die Entchenkrawatte
1: irgendwann wieder mal montieren musst. Ja, das, das wird sicherlich auch passieren. Also ich ähm, bin jetzt auch ähm, ein guter Freund von mir, ist auch Schweizer, der der ähm, ist Comic-Con-Veranstalter und der hat in, in ähm auf der Fantasy Basel sollte ich dieses Jahr auch dabei sein, aber, aber da bin ich nicht, äh, brauchst dich gar nicht zu freuen, da bin ich gar nicht da, weil ich halt wegen Studium äh, keine Zeit habe. Ich, ich war letzt, vor, vor zwei Jahren, oder also vor Corona, das letzte Jahr. Und du, hat, ich Fantasy. war auch da und wir haben ja, es Ja, selber schuld. Ja, ich hab und, dich nicht gekannt <lacht> wirklich. Das und, und, und das Jahr davor war ich auch da. Ähm, aber, also, und äh, der hat zum Beispiel in, in, in Offenburg, das ist ja in Deutschland, aber hat er hat ja vor ein paar Jahren eine Comic-Con gemacht, wo ich dann Haupt oder halt eine der Attraktionen war. Also ich habe dann äh, diverse Sachen auf der Bühne moderiert und, und war dann halt äh, auch da für Fotos und so. Ähm, und der hatte, der will in Freiburg eine Comic der macht in Freiburg eine Comic-Con, die ist aber abgesagt worden dieses mhm. Jahr, aufgrund Corona mal wieder. Ähm, aber sobald die Comic-Con in Freiburg stattfindet, bin ich auch wieder als war nicht Dinsen am Start, aber ich will, wie gesagt, ein bisschen davon weg, weil, wie gesagt, es gibt mir nichts mehr und mhm. ähm, ist, wenn ich immer nur rumlaufe und, und für Fotos posiere, dann ich, ich bestehe halt noch aus mehr als aus meiner äußeren Hülle und ich, ich will lieber geschätzt werden für das, was ich sonst so produziere und mache und tue, als einfach nur für irgendeinen eine Ähnlichkeit zu einem Star oder so.
0: Das ist ja völlig verständlich, also für mich, und es ist jetzt witzig, ich habe schon gar nicht mehr dran gedacht, dass du ausschaust wie der. Das ist, das ist witzig, ich habe das schon lange weggelegt, aber jetzt, wo du sagst, sehe ich es siehst du, das ist das Aber trotzdem, ja. hey, ich, wie gesagt, ich wohne ja in der Nähe von Basel und ich mhm. liebe die fancy Basel. Wenn du mal da sein wirst, müssen mhm. wir zusammen was essen gehen, was trinken dann, gehen. Und dann melde ich mich auf jeden Fall. Äh, unbedingt, ja. unbedingt. Liebe okay. Leute, es war mir wie immer ein Riesenvergnügen für euch da was Tolles auf die Beine zu stellen mit dem großartigen Gast. Dieser Podcast wäre nichts ohne die Gäste, müssen wir ganz klar sagen. Deswegen, Steffen, du warst zum zweiten Mal hier. Wir haben im Vorgespräch schon bereits gesagt, dass wir schon an deiner Rückkehr arbeiten und da freue ich mich jetzt schon. Und äh, ja, ihr werdet es hören auf diesem Kanal. Also bleibt mir treu, gebt mal ein paar Likes, wo man es kann, auf iTunes. Spotify kann man bewerten übrigens, also wäre ich auch dankbar für den einen oder andere. 5 sterne bitte nicht 3, 2, 1, das ist immer so, das macht mich ein bisschen traurig, aber so 4, 5 ist voll okay, also wäre ich super dankbar, denn dann sehen es auch mehr Leute. Und äh, ja, was soll ich noch sagen? Bis bald, macht's gut.
1: Macht's gut, tschüss. tschüss.